0: Por cobertura el norte. Tenemos la propuesta más adecuada para el presupuesto de tu negocio o empresa ¿Qué esperas para eliminar tus ventas? Comunícate con la radio que lo hace posible Bits 100.5 FM Teléfono 4740-6977 WhatsApp 11-2780-3714 O envíanos un mail a es gmail.com
1: Beats Radio Sentimos música
0: Aquí comienza Fleteros al frente Política, sindicales Y toda la actualidad social Toda la info La encontrás acá con la conducción de Jorge Luque, Leo Ojeda y Seba López. ¡Fleteros al frente! ¡Estamos con vos!
2: Hola, hola,
3: hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a un nuevo programa de Fleteros al Frente. 31 de agosto, 31 de agosto, y hoy solo chicas tengo acá. Me abandonaron mis compañeros de equipo, pero estoy muy feliz que estén las chicas acompañándome. Gracias. Antes de arrancar, como siempre, nos pueden escuchar por Radio Bix, por la 100.5, por el Facebook, por el Instagram, por el Canal 5 también acá de de la radio, así que espero que nos sigan. Vamos a tener una charla muy importante, muy importante. Como siempre, antes de arrancar, quiero presentar, eh, saludar a mis compañeros, a Ojeda, que no pudo estar, a Sebastián López, en el cual no sé nada, lo estuve llamando, Seba, amigo, dame... Paradero desconocido,
4: da perdido.
3: Dame vida, dame vida, a Marcelito Burruchaga, a Aldana Gutiérrez, a Andrea García, a todos ellos que hoy no pueden estar, Estás, cada vez estamos siendo más en fleteros al frente. Pero hoy, bueno, hoy estoy con Vanessa Gramasco. ¿Cómo estás, Vane?
5: Bien, todo muy bien. Ahora buenas tardes, buenas tardes Vivi, buenas tardes eh, perdón Marisa, Marisa. Marisa perdóname, nebulosa. Eh, bien, todo bien.
3: Muy bien. Acá. Vivi, ¿cómo estás, Vivi? ¿Fernández? ¿bien?
4: ¿Bien?
5: Bien, perfecto, la verdad. Buenas
4: tardes a todos. Eh, muy bien, muy contenta de estar acá.
3: Muchas gracias por, por venir a colaborar con el por equipo, favor. como siempre. Como vos y el loco de Moisés siempre están al pie del cañón. Siempre. así Siempre. Muchas gracias. Y hoy me diste una noticia que vas a ser parte del equipo ya. Y bueno, acá estamos. Muy bien, muy bien. Marisa Martínez, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy
6: buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicas. Hasta Un tardes. Acá estamos, como todos los martes.
3: Bueno, muchas gracias por hacer el aguante. Che, Me siento medio desubicado solito acá, rodeado de mujeres. <risa> oh, pero bueno, oh. yo me voy a alargar enseguida, ¿viste cómo es esto? Enseguida empezamos a coquetear, a tirarnos onda entre nada. nosotros. Vale, ¿vos cómo estás? Primero agradecerte no había tenido la posibilidad después que nos fuimos de viaje en agradecerte personalmente a Marisa lo había gracias, hecho sí. que agradecerte cuando estuviste acá al mando del programa, lo, llevaste, lo llevaron de la mejor manera, pero con Marisa ya lo habíamos hablado, ya se lo había dicho le había agradecido públicamente te quiero agradecer también gracias, públicamente a vos gracias. por haberte puesto el programa al hombro
5: Me parece que es, es, es lo que tenemos que estar todos los compañeros que estemos acá hoy involucrando, articulando con la radio uh -huh. en algún momento que alguna de las en este caso las compañías no puedan venir, poder estar en su lugar, obvio no ocupamos el lugar de nadie, sino poder entender que ese hueco, poder entender que no, no... pase de ser percibido que las compañías no pueden estar por X motivo. En este caso ustedes se irían corriendo por la problemática que estaba pasando en la día bueno, había que hacer algo.
3: ¿Y cómo la llevaron? ¿Cómo se sintieron? Te digo, quiero aprovechar a vos, que, que ya había hablado con Marisa, ¿lo llevaste bien? ¿Te y al principio fue,
5: fue un nervio porque no conocía muy bien eh, nada, la dinámica de... ...de, de programa, si bien soy partícipe de, eh, actualmente de programa... ...pero no estar en el lugar que hoy de estás vos... No, no, bueno, ...con bueno. tema... Y ...pero sos el conductor principal, sos el, el moderador de la mesa... Y, ...y es... ...pero bueno, nada, es como andar en bicicleta... ...una pero vez que empezamos... De ...la, mejor manera. Bla, bla, bla... ...después eh, sirvió interiorizarme también de la, de la problemática... ...en el momento que, que habló Mario, sirvió interiorizarme de la problemática... ...porque está muy bueno apoyar la causa... ...pero no es tan solo apoyar el título... Bahía Blanca, vaya estar en Bahía Blanca en ese momento y decir, bueno, título era, eh, no sé, eh, los compañeros autoconvocados peleaban por peso y potencia y la gente no entendía de qué se estaba hablando y estuvo muy bueno haber hablado con Mario y poder entender del tema. Uh -huh. Eso es lo principal y eso la verdad que, que me ayudó bastante a poder, entender, tener la charla que tuve con Mario.
3: Muy bien, la verdad, felicitarte y como digo... Vivi, tu semana, ¿cómo estuvo? Contame
4: algo. Bueno, bien, movida, siempre trabajando. Ayer participamos con Ana Palma, con Anita, un beso grande, un saludo, del encuentro de mujeres sindicalistas de Zona Sur, Berazategui, Varela y Quilmes. Fue el lanzamiento en Zona Sur. Y nada, participó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la diputada nacional, Vanessa Siley, eh, la directora de, de Equidad del Ministerio de, de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Lázaro, que también es, eh, pertenece a Curtidores. Así que nada, fue muy rico, un encuentro súper agradable como siempre, este, donde se tocaron un montón de temas que, que, que se van a seguir eh, llevando adelante en estos encuentros. Eh, que se hacen en, en, en otras partes, pero en lo que es Zona Sur por lanzamiento, nos invitaron a participar. Eh, así que, nada, fue la verdad que un, un encuentro muy productivo. Estuvimos hablando con otras compañeras. Eh, siempre digo lo mismo, no, Nuestro, en estos encuentros, si bien somos de diferentes gremios, eh, todas terminamos hablando de las mismas problemáticas, claro. no, de las mismas cuestiones eh, que nos atraviesan a todas. Eh, como siempre, bueno, se habló de, de, de los lugares que vamos ganando a fuerza de trabajo y de lucha las mujeres, y bueno, y puntualmente los lugares que vamos ganando dentro de los gremios. Eh, se tocó, por ejemplo, eh, que a mí me pareció súper importante, esto de que los sindicatos representan a los trabajadores, y siempre que sean, eh, cuanto más equitativos sean, mejor representan a los trabajadores. Entonces, eh, en la mesa de discusión tendríamos que estar las mujeres porque somos trabajadoras y somos parte. Entonces ahí es donde vos empezás a hablar de igualdad y de equidad en, en lo que tiene que ser con respecto a la distribución del trabajo, eh, a, a un montón de cuestiones que hace eh, a esto que el patriarcado no nos deja por ahí avanzar. Más allá de que avanzamos muchísimo de que en Argentina somos pioneras en la lucha a nivel mundial, eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, somos un movimiento muy importante, el movimiento eh, feminista y, uh -huh. y, y por dentro de los de los sindicatos también. Eh, pero bueno, siempre cuesta, siempre nos cuesta el doble eh, a, a nosotras. Eh, Vanessa recién hablaba de, de cuando fueron a Bahía Blanca... ¿Por qué crees
3: que les cuesta el doble a las chicas?
4: Y mira, eh, yo pienso que es, eh, justamente iba a, a nombrarlo en esto de Bahía Blanca, eh, tuvieron que salir los, todos a, a ir allá, a apoyar, a estar presentes, y los compañeros agarran el bolso y le dicen, me voy a Bahía Blanca. Y nosotras, si bien luchamos por eso y hay un cambio de paradigma y hablamos de igualdad, en la práctica todavía no sucede que una compañera la da bolso y diga, me veo a blanca Y, y vos decís, el chico tiene que ir a la escuela y tenés que ver con quién lo dejás y las cosas que hay que hacer en la casa y si se venció un impuesto. es como que todo cae sobre nosotras. Entonces siempre estamos haciendo más de un trabajo.
3: ¿Y bro, vos crees que puede cambiar todo eso en general esto?
4: Y peleamos para que cambie. Yo creo que eh, las nuevas generaciones tienen una mirada distinta. Eh, son más colaborativos. Eh, tanto varones como mujeres, o sea, eh, tienen, están plantados como desde otro lugar. Esto de la equidad o la igualdad lo tienen como más claro son, en, en ese sentido. Eh, hay como un cambio de mentalidad que también viene del empuje que nosotros tenemos, pero nosotros estamos mucho más atravesadas por por eh, el, patriarcado, el patriarcado que la ellos, forma de crianza que nos porque nosotros hablado. tenemos la misma manera de crianza que ustedes, creo que la otra vez lo tocábamos, no es que atraviesa solo a las mujeres, eh, solo a los hombres, atraviesa a las mujeres también. Entonces, si bien nosotras peleamos contra eso, nos capacitamos, tratamos de, creo que le ponemos como más energía en esto de deconstruir, y volver a construirnos desde otro lugar y eso se lo pasamos a las generaciones futuras por ahí eh, todavía a los hombres les cuesta un poco más, más a nuestra generación que tenemos otra crianza, otra mentalidad, que por ahí ahora los chicos lo viven desde, desde otro lugar, o de otra manera. Uh -huh. eh, yo creo que va a ir cambiando, pero bueno, como todo toda revolución y todo movimiento lleva tiempo.
3: ¿No crees que esto puede llegar a modificarse en las generaciones que vienen? por el tema de la enseñanza en la escuela, porque está cambiando mucho. Las criaturas hoy tienen otra mentalidad. Claro que a, sí. A mí me sorprende muchísimo, pero muchísimo, que hoy los, los, las criaturas de 12, 13 años hablan muchísimos temas y a veces a mí me incomoda hasta de hablarlo, no sé cómo manejarlo. Nosotros, como vos dijiste, empezó un cambio esto, el cambio de, de las mujeres in, involucrarlas en todo, pero en, en distintos temas también se está evolucionando bastante. Y bueno, el tema sexo, el tema en tema, en tema, que hoy hay mucha igualdad, en, en tema sexo en muchos ámbitos, es todo muy, muy libre.
4: Es que esta revolución no es solo... Eh, no quiero
3: decir una bueno, palabra de más, por eso trato no, de, de buscarla. No, pero ¿verdad? a
4: ver, eh, las palabras están para decirlas y siempre que vengan eh, con buenas intenciones no están tan mal... Eh, Claro que el cambio es general. Vos no podés abrir la cabeza solo en una cuestión. No, porque eh... nosotros
3: lo tenemos que atravesar, vos lo dijiste bien claro. Nosotros estamos acostumbrados a una manera, porque no nos enseñaron eso hoy, no tenemos la posibilidad que tienen los chicos, que hoy en la escuela tocan distintos puntos y le abran la cabeza de otra manera a los chicos.
4: Es que es cultural, pero esto no viene solo, esto no es ahora. Esto es un laburo de muchísimos años. Esto es un laburo que empezaron nuestras abuelas cuando empezaron a, a plantarse y a pedir laburo en una fábrica, eh, esto no es de ahora. Lo que pasa es que es paulatino. Eh, en aquella época también, eh, a, no sé, a la generación de mi abuela que hoy tiene 100 años, eh, que una mujer usara pantalones era una locura y sin embargo se los pusieron... Y se plantaron y dijeron, voy a usar pantalón porque me resulta cómodo. Y lo hicieron. Entonces el cambio viene de, desde mucho tiempo atrás. Eh, nosotros decimos ahora porque es lo que ahora nos toca vivir. Es lo que nos atraviesa claro, ahora. Para eso, para eso. Entonces, pero, pero,
3: pero a eso me refiero. Nosotros por ahí lo tenemos que aprender. ¿Ustedes claro creen que, que las sí. generaciones que vienen van a estar... Más, más habituado a estos sí. temas, a eso me y refiero. Y sí, nosotros
4: tenemos incorporadas cuestiones que nuestras abuelas o nuestras madres no tenían. Eh, por ejemplo, no sé, vos tocaste el tema sexo, que ahora es mucho más abierto, con una amplitud de cabeza distinta a la que teníamos nosotros, sin tantos tabúes, porque socialmente también fuimos evolucionando. En mi casa no existió eso de, de los tabúes. Entonces... No, no, se hablaba mucho. ¿Se hablaba normal? Se hablaba mucho, no entonces... En mi entonces... casa era de
3: terror, no sé, en la, en las chicas, ¿qué, qué nah. es lo que sucedía?
4: Entonces nah. a mí no me cuesta como a vos. Claro. ¿Pero por qué? Porque la cultura que nos van dando nos atraviesa. A mí no me cuesta hablar por ahí con mis hijos como por ahí te Bravo. cuesta a vos o a otras personas. No, no, no,
3: no es que me cuesta a mí. A mí me cuesta, mi madre me crió de una manera. Claro. En el cual yo jodo mucho, jorobo mucho con mi madre, tengo una relación sí, sí. muy buena pero en estos temas es como que ella se pone colorado, colorada, ¿entendés? Claro. Es como, no me digas esto a mí, me da, me da como vergüenza, ¿entendés? Claro sí. Es muy complicado por ahí, sería bueno que, que, que esto hubiese sido siempre, que la mente hubiese estado abierta siempre, que no cuestionemos a nadie, ¿no?
4: Claro, es que me parece que por ahí lo que se va entendiendo ahora es esto de que si eh, la otra persona es feliz, y no le hace mal a nadie por qué cuestionar, ¿no? Sí, sí. Esa libertad y esa felicidad que, que puede tener eh, en todo ámbito de la vida. este Con Mari recién veníamos hablando en el auto, porque tenemos hijos más o menos de la misma edad, adolescentes, y veníamos hablando justamente de eso. De que tu hija venga y te diga, si a mí me gustan las mujeres, a vos no te enojas, ¿no? Y no, la verdad que no. Decílo hace 40, 50 años atrás entonces los papás también cambiamos sí, sí, de decir, sí, sí, y no, sí. la verdad que no si sos feliz entonces esa amplitud ¿no? que, que veníamos hablando Pero justamente sí, de señora. esto esa, esa amplitud eh, es muy beneficiosa socialmente uh -huh. eh, yo siempre hago la comparación por ahí con, con lo que es eh, la discapacidad vos antes no veías personas con diferentes discapacidades dando vuelta por la vida, porque era tabú, se ocultaba Y cuando eso empezó a visibilizarse Ahora es normal En todas las escuelas ¿Quién no tiene? Cualquiera de sus hijos tiene un compañero con alguna dificultad De aprendizaje, con alguna discapacidad Y está perfecto y nadie dice nada uh -huh. Lo mismo pasa con Hoy por hoy, no sé Ver eh, familias donde hay dos papás O dos mamás Y los chicos lo toman normalmente Nosotros todavía por ahí nos cuesta, ¿no? A nuestras generaciones, un poquito más para arriba, pero un poquito para abajo también. Pero los chicos lo ven normal.
3: Yo, yo viviendo, no sé si las chicas quieren opinar algo, métanse y hablan, yo porque. Por favor. Eh, sí. Opinen, ¿eh? eh. A mí me pasa, yo vivía en la época cuando era pibe que mi hijo era sindicalista. Era hablar de, de igualdad o de que haya una gente trans, ponele, era toda una locura. Todo fue evolucionando. ¿Entendés? en ese momento, en el sindicato de camioneros era como era de terror tener a alguien ¿viste? De, de, que, sí. que sea trans o, o, que, o que le guste otra cosa y hoy en día veo que se abrió muchísimo la mente en general yo en creo, toda la gente yo
5: creo que eso tenemos que dar gracias a un montón de, de, de compañeros eh, trans, eh, lesbianas, mujeres, hombres, que se hayan visibilizado, ¿entendés? De la manera que se visibilizó, fue a la organización. Organizarse, ser revolucionario, no está mal, porque uno escucha la palabra revolución y, oh, ese uno que está tirando algo. No, la revolución es eso, organizarse y, y, y mostrar que lo que quiero es esto. Y hay un montón de gente, ¿se entendés? Que gracias a esa organización que hoy tenemos, como en su momento, plazas que en feministas que fueron en su momento, fueron visibilizando mucho más, mucho más lo que vos me estás hablando y eso da pie a que hoy los chicos, hoy tengan, no sé, el programa de ESI, que en su momento nosotros era eh, hablar de... Eh, el, el hombre, la mujer, le viene, no le viene y punto, chau nada más. Es un pedido de derechos. Sí, es sí, cuando sí. uno reivindica sus derechos, sí, cuando se cantó. Pero mediante la revolución, mediante la organización y salir a las plazas a, a, a pedirlo de la manera que se pidió, es la única manera que tenemos, hoy por hoy la Argentina la única manera que tiene es juntarse, organizarse y es la manera como para que te den pelota y decir, bueno, nada, acá estamos y es esto lo que queremos y estamos en derecho de pedirlo. Creo que eso ayudó muchísimo es a las mujeres organizadas como estamos hoy. Desde es un... los perdón, sí, desde bien. los movimientos, eh, ya sea eh, feministas,
4: otro, desde, desde las, las eh, los grupos más vulnerables y de los grupos eh, minoritarios, eh, empezaron a esto, a organizarse y a visibilizar y también se trabajó mucho en escritorio, también se trabajó mucho con leyes, con presentarlas, con pedir, con presionar... Desde, desde todos los lugares. Me parece que eso fue lo que hizo que se lograran cambios a nivel también institucionales o a nivel legal, eh, porque vos podés, como dice Vane, visibilizar en una plaza, pero necesitas la otra pata para que después te sustente, porque si no, después quedás en, 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 en el grito en la plaza y ¿cuánto podés sostener eso? Entonces, lo que hicieron bien fue esto, lo que dice Vanessa, la organización. Vos te organizás y a partir de ahí me echás en todos los lugares que tenés que me echar. Voy pues, a ir a la plaza a gritar, al bombo y a visibilizarme. Pero también te voy a meter un proyecto, un proyecto en diputados, en senadores, voy a ir a hablar con, lo, con los que tenga que hablar, voy a pedir audiencia. Cuando se
3: juntan así las mujeres sindicales las mujeres del distinto sindicato. Sí. Hablan de todo en general y ya tengo una llamadita, redondemos ahí porque sí. tengo la llamadita. ¿Hablan de todos los temas en general?
4: Sí, hablamos de todos los temas en general porque eh, más allá de ser mujeres sindicalistas, somos mujeres que vivimos en una sociedad. Entonces estamos atravesadas por todas estas cuestiones en todos nuestros ámbitos. Porque eh, esto por ahí que yo te digo de pelear un lugar en, en un sindicato... También pasa en otras instituciones, también pasa en la sociedad. Antes era mal visto que la mujer tuviera una vida social. Con esto que decías vos, esa igualdad entre hombre y mujer, en lo sexual, en la salida. Bueno, estaba mal visto y tenemos que dejar de verlo mal.
3: Pero por eso vamos a volver a lo mismo. Es un trabajo que creo que se está haciendo en las escuelas muy profundo. Sí. En eso estoy completamente, porque le abrieron la cabeza... Nosotros, los que somos de estas generaciones, hasta que arrancaron con todos estos temas, es complicado, lo tenemos que, claro, que claro. habituar. Pero creo que las generaciones que vienen van a estar mucho más abiertas mentalmente en un montón de temas que, que lo van a llevar, no sé si la palabra llevar de taquito, ¿no? pero van a comprender un poco más las situaciones, ¿entendés?
4: Creo que la libertad en algunas cuestiones, no el libertinaje, sino la libertad, te da eh, esa posibilidad de felicidad. Uh -huh. Entonces me parece que, que se apunta a eso, ¿no? Creo que todo lo que modificamos en la vida es para estar un poco mejor, para pasarla un poco mejor y ser un poco más feliz.
3: Así es. Chica, te, creo que tenemos una llamadita, puede bueno, ser, sí. Pero...
7: Hola. 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien.
4: ¿Cómo estás, José? Hola ¿Cómo José, andan las ¿Cómo compañeras andas?
7: ahí. Todo, ¿Todo bien. bien. Un saludo enorme para las tres ahí que la estoy escuchando. La verdad, hacen un trabajo excepcional, eh, trabajando y las veo activas y, y me pone muy contento por eso.
4: Gracias, y bueno, gracias.
7: Y a Jorge también, que bueno, eh, Jorge es un,
3: un amigazo. Hola, Josito Morcillo, representante del sindicato de fleteros de Mar del Plata, de Plata, delegado y de la juventud sindical. ¿Cómo estás, José, querido? Primero, muchas gracias por participar del programa.
7: No, por favor, gracias a vos. La verdad que estoy muy muy contento porque me hayas invitado a, a, a esta charla. Mediante de teléfono me ha gustado ir. Eh, en algún momento voy a ir personalmente, así ya eh, te puedo estrechar un fuerte abrazo, como siempre, y nos no hemos encontrado en otros encuentros, y vos ya sabés. Eh, siempre por protesta, ¿no es cierto? Y bueno, eh, como siempre, acá peleándola, luchándola trabajando para, para que esta bandera llegue a, a lo más alto como tiene que ser.
3: José, contanos un poquito cuál es el laburo que venís realizando ahí en Mar del Plata para que la gente conozca un poquito el trabajo que realiza Fletero ahí en Mar del Plata también.
7: Uh, Mar del Plata, Mar del Plata, si hacemos una, una breve reseña eh, hace 11 años, que yo arranqué, hace 11 años, desde el principio, yo soy uno de los principales, digamos, que, que arrancamos de, de, de base con aquellos cuatro locos fantásticos que, que se juntaron ahí, como yo digo, en, en Buenos Aires, en Retiro, y bueno, nos llevó, nos llevó a ellos a, a decir, bueno, esto no da para más, y eh, como siempre dice nuestro conductor, Mario Pereira, y bueno, Santi, Urbelo, Piri... ¿Sí? Yo entré Argentino. por el lado, Argentino. yo más por entré por el lado de Piri, porque eh, Piri tenía una relación afectiva con, con, mi, con mi papá que ya no estaba más, ya no lo tengo más conmigo y, y me dijo un día, estás en Mar del Plata, que esto que el otro, mirá, estamos con un tema de un sindicato, papá, y bueno, y arrancamos y fui como, digamos, la oveja negra de acá de Mar del Plata uh -huh. a empezar a transformar todo esto y gracias a Dios ahora es un, un sueño ya casi hecho realidad que estamos a día con respecto al tema de la Asamblea Extraordinaria. Muy bien. sí.
4: Perdón, eh, José, Vivi, te habla, sí. ¿cómo estás? Hola,
7: Vivi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
4: Contanos un poco del de trabajo sí. que empezaron a hacer articulando con los compañeros de Expresos y Mudanzas de la Juventud.
7: Sí. Bueno, con los chicos de trabajo de Expresos y Mudanza eh, en realidad eh, una rama que fue muy, muy tocada por el tema de la pandemia, cuando sí. año y medio ingresaron ellos... Eh, Empezó este tema de la pandemia y bueno, se, en una charla telefónica con, con Mario, le digo, mirá Mario, tenemos los compañeros acá de Precio y Mudanza, la verdad que sería una buena oportunidad para insertarlo, ingresarlo y articularlos acá en la rama Correo. Y sí. bueno, él me dice, bueno, dale para adelante, así que bueno, pudimos ahí articular algunos compañeros que, que con algunas camionetas empezaron a trabajar. ...acá en la parte de rama de correo... ...pero sin embargo, después ellos por su otra parte... ...empezaron a, a trabajar en su rama... ...que fue muy afectada con el tema de la pandemia... ...porque en realidad ellos viven el día a día... ...es otra realidad a la que vivimos nosotros... ...que por suerte y, y tenemos que ser agraciados... ...que tenemos trabajo... ...tenemos trabajo que es algo muy importante... En, ...en lo que surgió en la pandemia... ...y lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto?
3: Justamente eso, por haber laburado en la pandemia... Contanos un poquito, esta semana tuvo el sindicato de fleteros con vos ahí a la cabeza. Recibieron una placa de la Cámara de Diputados. Contale un poquito a la gente que por qué recibieron la plaqueta esa el sindicato de fleteros. Oh, eso
7: fue un, la verdad que fue una... En lo personal fue una alegría muy muy importante porque justo cayó justo el día de mi cumpleaños. fue Yo no lo esperaba. No, nos habían invitado en Feliz este caso... ¡Feliz cumpleaños! No sabía claro. que había cumpleaños. Sí, ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños eh. compañero! El 25,
3: el 25, el 25 de agosto. Hacete una cena un... para mil personas que vamos todos para allá, José, no seas ratón.
4: Pensé que cumplías 25, José. No,
7: que voy a cumplir, ojalá. No, no, ya estamos... No, no, no. Pero la verdad que fue en lo personal, eh, en lo personal, porque ustedes saben muy bien que esto, en lo personal y en lo familiar lleva mucho tiempo, yo la verdad... Eh, yo siempre estoy agradecido a mi familia que me acompañó con esto, siempre pero el pilar mío es la familia lo mío es la familia, mi familia me acompaña yo funciona al 100% y, y siempre lo he hablado con, con Mario y, y fue así y la verdad que me llegó una sorpresa el día el día miércoles en, en recibir esa distinción de por la parte de la Cámara de Diputados una, un, un mimo como le decimos nosotros a tanto laburo que nosotros estamos acá articulando con la regional Mar del Plata, eh, hace ya más de tres años, entonces eh, fuimos un, un eslabón importante para la distribución de mercadería para comedores, este, traslado para lo que necesitaban, y, y bueno, y en sí tam, también, vuelvo a repetir lo mismo, y pera, perdonen que sea reiterativo, pero eh, sentirse agraciado por tener trabajo y no parar en toda la pandemia. Entonces recibimos una una distinción por parte de la Cámara de Diputados, donde la verdad fue muy muy gratificante, no solo en lo personal para mí, sino para todos los fleteros del país, porque esto no es eso, yo solamente, vuelvo a repetir, soy un, un eslabón de, de esto, nada más. Y la verdad que fue muy, muy, muy gratificante recibir eso.
4: Y qué lindo el reconocimiento, ¿no? Porque cuando uno... Eh, pone todo de sí, el reconocimiento es súper importante y te da como esas fuerzas para seguir. No, por te,
7: supuesto, te, te da ganas de seguir y peleando y luchando y, y decir, bueno, acá eh, hay que mejorar muchas cosas más. Tuvimos muchas trabas, idas y venidas, eh, como todo, nos equivocamos, tuvimos una dirigencia, lo primero que no era la que nosotros esperábamos, por eso fue fui uno de los también que, que acompañó al tema de la intervención, Tuve mis, mis, digamos, pequeños inconvenientes acá en Mar del Plata, pero bueno, siempre creciendo en la conducción y en lo que yo pienso del grupo que arrancó con todo esto, y que sabemos que vamos todos para el mismo lado, y que las convicciones y por el tema del afiliado nunca cambia, siempre estamos eh, marcando eso, y, y sobre todo saber de dónde venimos, porque siempre tenemos que saber de dónde venimos. Siempre, hacía o sea que...
3: No hay que olvidarse de dónde venimos. No hay que
7: olvidarse de dónde se viene, exactamente, tal cual, porque no Just, hay que olvidarse.
3: Justamente, es lo, lo
7: digo.
3: esta semana, realmente, yo hace dos programas atrás decía que cuando el sindicato de fletero iba a empezar a ser reconocido,
5: sí.
3: y decía que hablaba por, por mí porque no quería involucrar a nadie. Sí, y la sí. verdad que esta semana fue una semana asombrosa para todos nosotros una semana para el sindicato de fletero en el cual después de mucho trabajo, de mucho ah. esfuerzo, con Mario Pereira a la cabeza, en Catamarca con Argentino sí. Díaz, sí. tuvieron la posibilidad el sindicato de fletero en Catamarca de acompañar al presidente de la Nación, sí. en el cual el compañero Argentino Díaz se sacó una foto, que el presidente sacó la foto con los compañeros sí, fleteros, en el cual Mario Pereira, creo que en Escobar se sacó la foto con, con Máximo Kirchner, ¿sí? Y ese, 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 era, ese, es el, ese es el laburo que celebró Ese fue el, sí, sí. el esfuerzo que hizo cada integrante del sindicato de fleteros, cada uno de ellos. Felicitar sí. a cada uno de nuestros compañeros, porque como, como lo dije hace dos programas atrás, ¿cuándo va a empezar a ser reconocido? ¿Cuándo esto? Eh, hay que reconocer que por fin, de a poquito, eh, el árbol está dando sus frutos, cual. Que, que, que se está abriendo los espacios y el sindicato de fletero está siendo reconocido a base de esfuerzo, de trabajo y mucha dedicación. Y Esto... también ahora el SAO tenemos algo muy importante que ahora después lo vamos a tocar. José, vos no sé, ¿qué opinas a las fotos que, que tuvimos esta semana, José?
7: No, fue algo, pero yo la, la verdad, eh, Jorge y, y las chicas, yo ya la verdad que no lo podía creer. Yo, yo me sentía sorprendido acá porque el día ponele, el día martes el día martes eh, nos citan también otra vez de la CGT regional para otorgarnos una beca, una beca en una diplomatura en sindicalismo internacional. Qué Entonces, importante! La que yo no entendía nada, digo, la verdad que yo te digo en sí, a, ahí a la mesa a ustedes, estoy sumamente agradecido acá a la CGT regional Mar del Plata por, por tener esa distinción con nosotros porque en realidad eh, yo fui y me presenté, como todo caradura, a la CGT, yo soy el sindicato flechero por acá, quiero trabajar... Y bueno, venga, compañero, es la casa de los trabajadores, venga, y cómo que no. Y la verdad que conseguir una beca que está otorgada por el Sindicato de Empleo de Comercio, donde una diplomatura eh, avalada por la Universidad de Mar del Plata, en sindicalismo internacional, en curso a distancia. Eh, yo la verdad, y encima somos el sindicato acá en Mar del Plata con, con más cupo de beca. No. Eh, la verdad es algo. ¿Por qué? Porque no, no es solo para mí, porque yo también quiero que mis compañeros se capaciten. Cualquiera, cualquier cualquiera del sindicato de fletero y lo que estén trabajando conmigo, que por suerte tengo un lindo grupo de trabajo donde quiero que se capaciten, porque yo no sé, el día de mañana no vamos a ser eternos tampoco como, como yo le digo a ellos. Me tocó estar en esta línea, medianamente conducir como lo tengo que conducir y bajo la línea de, de Mario y el resto de los chicos, de los compañeros que están en Buenos Aires. Y bueno, hay que, hay que en este caso, aprender, capacitarse y me parece que es una, una diplomatura en sindicalismo internacional. Es algo que, si no, fletero ahí en la... En la UNI, como se dice, donde en la UNI global, donde están todos los sindicatos de todo el mundo, es algo que vos decís, uy, qué, ¡wow!
4: Qué importante lo que decís, ¿no? Esto de que eh, los compañeros se capaciten, de, de que todos tengan herramientas para poder eh, resolver y para poder hacer sin depender de un otro. Eso es súper importante y la posibilidad que tienen de hacer esta eh, diplomatura es, es genial.
7: Está es, muy bueno, es Vivi, la verdad que la, la, la diplomatura es muy importante, así es más, eh, ustedes, eh, notas anteriores, o no sé si recuerdan bien cuando asumió el presidente de nuevo de Estados Unidos, decía que un país de última potencia siempre fue avalado y siempre fue encaminado por los sindicatos. ¿Sí? O sea, eh, lo que sale eh, en realidad salió con el, el país adelante y, y llegar a tener un nivel de potencia en país, fue por el tema de los sindicatos, eso es... Es algo que en realidad yo creo que, que va, va va a surgir y va, va a explotar acá en, en la Argentina, porque en la Argentina siempre que se levantó, eh, siempre, perdón, que cayó, se volvió a levantar y así, pero yo creo que esta vez eh, va, va a ser muy importante ya que tengamos representantes también, en este caso, sindic sindicalistas en, en, en el Congreso y la verdad que no, no está, está muy bueno, la verdad que... Yo no esperaba tanta, esta semana, la semana pasada, tanta repercusión. Con todo lo que vos mencionaste, Jorge, también, con respecto a la foto con Mario, a Argentino Díaz en Catamarca, la verdad que, no, sumamente feliz.
3: Increíble. Eh, ¿vale?
5: Sí, hola José, ¿cómo estás? Hola
7: Vane, ¿cómo te va? Bien.
3: Todo
5: bien. Eh, nada, preguntarte cómo está articulando, desde, desde mi lado ya, ya lo sé, pero para sí. los oyentes y los afiliados, eh, cómo está articulando la juventud desde la mano de Marcelo. La verdad que vienen haciendo un trabajo extraordinario los compañeros, tanto sí. sean, fue el día del en niño, entrega de mercaderías... Eh, tienen un fondo donde se manejan con, con sus propios medios, la verdad que los chicos sí, vienen, vienen laburando y muchísimo.
7: Marcelo, uno de los de Labones también, Marcelo alias El Chelo. El, sí. cuervito. Es, El cuervito. El Cuervito. a veces es un poco, digamos, hiperactivo, pero totalmente orgánico, él es un muchacho que eh, nos juntamos un día, me acuerdo, en un café con otro compañero y le dije, necesito que vos arranques con la Juventud Sindical, dale, vamos vamos para adelante, y vamos, y vamos, y dale. Y bueno, ahí arrancó, se puso en contacto con Luquita, Luquita otro fenómeno, que es un pibe sí. que va, tiene esa sangre nueva, como se dice, que obviamente van a ser el día de mañana futuro futuros conductores, ¿por qué no? Porque esto es así, se tiene que manejar de esta manera. Eh, y la verdad que con Marcelo eh, se pusieron al hombro, empezaron a trabajar con los chicos, con el tema de de ayuda solidaria en los comedores, mediante la agrupación azul y negra, que también, ahí le quiero mandar un fuerte abrazo a, a Pepito, Diego Barzola eh, a Burru, eh, con el tema de la agrupación azul y negra, se pusieron a trabajar, se pusieron a laburar y con el tema de mercadería, bueno, la verdad, súper feliz, y yo no pensé que iba a, a explotar, como se dice, tan, tan rápido.
3: Ahí en Mar, en Mar del Plata están laburando con identidad también, ¿no? Con la azul y negra. Ahí estamos
7: laburando, sí, acá, gracias gracias a Dios, estamos trabajando con, con identidad, sí, exactamente, el otro día los chicos viajaron a, a Buenos Aires a buscar un, un remanente de mercadería, eh, y bueno, estamos laburando con, con los comedores que en realidad nosotros, antes de que nos no recibamos esta ayuda por, interme, por intermedio de identidad, muy agradecido obviamente, eh, estábamos trabajando en forma particular nosotros como siempre porque no no nos quedábamos quietos porque la, la base y la ayuda y la ayuda solidaria siempre tiene que existir y, y tiene que estar no, no, no puede dejarse de lado eso
3: ¿Y cómo cómo se ve Mar del Plata para el tema de elecciones? que estamos a una semana ahí de las PASO
7: Y Mar del Plata eh, eh, en este caso acá en lo que corresponde la... la la Regional Mar del Plata está como candidato a concejal el, el secretario general de la, de la CGT, uh -huh. eh, donde tiene un, un apoyo pero impresionante con, con el frente de todos y la verdad que se viene, se viene trabajando y se viene, se digo se viene porque yo también presencio muchas, muchas entrevistas o muchos lugares donde, donde se están moviendo para la verdad la, la, la gente quiere un cambio, quiere un cambio y Mar del Plata todos sabemos que, que tiene una, una política de cambiemos y, y bueno, y la verdad que tiene que tener el cambio porque Mar del Plata en realidad eh, en elecciones pasadas estuvo ahí, estuvo pero a punto de, de cambiar eh, o sea, lo que es la Intendencia de acá y yo creo que ahora eh, viene, viene bien, viene muy bien viene muy bien en ese caso.
4: Bueno, bien, porque Mar del Plata siempre fue un distrito difícil, ¿no?
7: Es un distrito difícil, sí. exactamente, sí, sí, tal cual, sí, sí, es así, es un distrito muy difícil, pero bueno, creo que creo que se va a venir, el, eh, digamos, un, una vuelta de arroja, de, de como se dice, porque la gente ya como que está un poco cansada. Bueno, con
6: fe y, y todos unidos seguramente se va a lograr, el cambio que, que están buscando
7: no sí 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 yo creo que sí la verdad que sí que habla Marisa sabes
6: Marisa por sí, favor. Ma ah
7: Marisa cómo estás, ¿Estás
6: bien?
7: Eh, la verdad que sí yo creo que sí Marisa la verdad que el cambio es, es, en realidad va, va a ser eh, va a ser importante eh, la gente en realidad acá en lo que es eh, fuera del, de, del centro de Mar del Plata hay eh, una urbanización que creció demagógicamente, pero demasiado eh, con, con falta de recursos y, y que a veces está olvidada y la y de acá, de parte de la Intendencia actual, no, no no la ve, solamente se dedica a lo que es la parte céntrica y si ustedes eh, googlean o buscan un poco eh, en las noticias están eh, abocados a lo que es el centro, el puerto y listo, y se olvidó. Es como que la otra parte, entonces ahí donde... Ahí es donde está apuntando eh, toda esta, todo este conjunto, todo este equipo que está trabajando eh, en el Frente de Todo mediante el secretario general de, de CGT Regional Mar del Plata, que va como concejal, y, y bueno, en conjunto con, con Fernanda Raberta. Y no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, la verdad es que están trabajando y está muy bueno. Muy la verdad bien. que está muy
4: bueno. Bueno, pero no sorprende, ¿no? Porque eh, un trabajador o una persona que viene de los trabajadores que vea dónde están las necesidades, porque la necesidad está al alcance de la mano. Ustedes estuvieron trabajando todo el tiempo de la pandemia, ayudando a gente que realmente la estaba sí. pasando muy mal y sí. el intendente no lo ve. Entonces, mm. eh, me parece la que, 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 que está no, no bueno lo que están
7: no haciendo. No lo ven no le importa, veía? no sé. sí, sí. No, sabes que lo veía, pero a la vez le molestaba también. Porque en realidad empezó a ser, eh, empezó a ser como se dice, mucho ruido el sindicato de fletero. Entonces ahí es donde más se posicionó en la CGT y, y en este caso el, el secretario de ahí y la secretaria junta, porque hay una secretaria junta que es de Sador, dijo, epa. Estos chicos eh, están trabajando, están haciendo esto, y sin ninguna ayuda de nadie, y cómo se mueven, y bueno, ahí empezamos a empezamos a trabajar, empezamos a articular con ellos, y ahí donde se afianzó más la, la, la unión con, con la CGT, y el resto de las 62 organizaciones también, que la verdad son unos compañeros extraordinarios, y bueno, y ahí trabajando. vale Sí,
5: sí eh, nada, eh Volviendo al tema del, del, del voto y, y de lo que se estaba hablando hace un ratito, yo creo que, que nada, José, eh, es solo mirar a los costados e ir con ese voto, me entendés, inteligente. No no, sí. no creo que hoy por hoy ya no, ya estamos cansados del chamullo de quien venga, ¿viste? Hablado mal y pronto, entendés, que venga cualquier eh, candidato y te venga con que falta esto, falta esto, falta claro. esto ¿me entendés? Es solo mirar la persona que realmente estuvo en el momento difícil estamos transitando un año y medio de pandemia y solo esas personas son las que van a estar en ese momento, yo no creo que entender, yo no, 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 soy una persona que no va a los actos políticos, solo mirar a los costados, o yo pertenezco también en salud y solo mirar a los costados y saber las personas con el nombre y apellido de quién estuvo, es ahí claro. con la inteligencia que tenés que ir a votar ser una cabeza pensante, no solamente porque te dio esto, porque te dio lo otro en el momento, claro. si después va a estar. Si no en todo ese tiempo que vos transcurriste, estamos hablando hoy por hoy en una pandemia, ese es el voto a quien vos le tenés que dar. Es, sí, es mi, mi humilde opinión.
7: Sí, eh, Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decían. Exactamente, es así.
3: Josecito, ¿y cómo están sí. los afiliados de Mar del Plata? ¿Está todo bien, bien en el correo? ¿Está todo bien? ¿La gente está bien?
7: Los afiliados de Mar del Plata, eh, bien convencido al 100%, obviamente que hubo unos cambios totalmente, pero... A, al 100%, eh, Mar del Plata de, de sus primeros comienzos, como lo repetí al principio de la nota, eh, fue siempre eh, acá existió una, un patriarcado, como se dice, de, de cuatro o cinco tipos que manejaban todo. Bueno, innombrable, pero, no, no, innombrable, no lo que No lo vamos a nombrar, lo vamos a tener allá, algunos ya están... Allá arriba y dejarlo que no lo suelten. Pero... En el freezer. Eh, dejalo
4: en el freezer. Ni en sí, freezer, ni
3: freezer. En, ni el freezer. Eh, no,
7: dejalo,
5: dejalo ahí, José. integralo.
3: Claro. No, así que. ¿A quién, perdón, que... perdón, José, a quien entregó un trabajador no merece ah, sí. ni siquiera ni nombrarlo, no, no merece nada.
7: Olvídate, Perdón, es mi opinión, repente, ¿no? Y de sí, de repente apareció la hoja negra y dijo, bueno, vamos, vamos a cambiar todo esto y se cambió. Por suerte lo, los afiliados este, eh, a Cámara del Plata todo lo que en realidad este, esta nueva conducción y dijo que se va a hacer y, y, y que se va a cumplir se cumplió. Estás
3: Entonces, viajando eh, o nosotros quiero comentarle sí.
7: el sábado están viajando para Buenos Aires. Sí el sábado sí estamos ahí lamentablemente por un tema de, de pandemia como saben todos ustedes no pueden viajar mucho no no pueden viajar mucho pero sí hay mucho que en el grupo che, yeah, pero bueno, y bueno, pero vamos a hacer las cosas bien porque esto estaba impensado, uh -huh. ustedes lo saben muy bien, esto sí. no estaba pensado que sea tan rápido, pero bueno. Vamos a contarle
3: a la gente porque todavía no hablamos nada del ¿Sí? tema.
7: Sí.
3: El 4 de agosto se hace la, la asamblea. Para 4, dar de un... 4 de septiembre, 4 de septiembre.
6: septiembre. 4 de
3: septiembre, perdón, la claro, me quedé el 4 de septiembre, estamos a 31 de agosto, claro, este sábado se hace la, la asamblea en el cual se va a llevar a cabo en el camping de curtidores, Exactamente. un fuerte abrazo ahí a Walter Correa, que siempre nos da una mano, y que se va a llevar a cabo la asamblea con todos los protocolos justos, vamos a tratar de hacer, el, el sindicato de fleteros están todo organizando bien detalle por detalle para que no se escape ningún error, y tenemos toda una ansiedad muy grande en el cual solamente decimos esto, que el 4 va a ser un día espectacular para todos nosotros los fleteros, en el cual se van a acercar compañeros, creo, de todo el país sí. y que vamos a vivir una jornada histórica en el cual, después de mucha lucha, nuestros dirigentes, Mario Pereira, Fernando Culvero, Guillermo Climen, Sergio Piris, Argentino Díaz, Luquitas Díaz, todos los chicos y todos nosotros que acompañamos de atrás, creo que vamos a tener un día muy emocionante después de tanta lucha, tanto esfuerzo ¿no? se, se, se va a dar el día y, y después de eso veremos qué pasa qué pasa, pero estamos muy ansiosos ¿cuándo viajás? ¿cuándo te venís, José? ¿qué es lo yo que sentís estoy, por este día? Sí,
7: eh, el encuentro es a las 10 de la mañana así que yo estoy viajando yo si fuera por mí, yo estoy viajando el viernes a la tarde ¿viste? porque tengo familia <risas> eh. así que más probable que por ansiedad voy a viajar y estoy ahí nomás, de, del predio de Curtidores no estoy muy lejos, pero Sí, sí, estamos muy muy, o sea, muy ansiosos, muy, ¿viste? Es como que hay, hay un nudo, ¿viste?, en la garganta para soltar todo esa todo lo que la verdad, todo lo que se ha pasado, porque la verdad es mucho lo que se pasó y yo creo que se merece que por fin más allá de que estuviéramos trabajando como un sindicato al 100% en la parte administrativa y papeles tenemos que ya está ya está listo. Hasta sí, yo acá, creo
3: que me recuerdo la primera asamblea en el cual todos saben lo acuerdo, que pasó sí. hubo mucha gente emocionada estuvimos todos muy emo muy emocionados sí. y creo que hoy nos va a tomar de otra manera no porque se, nunca se bajó los brazos se, segu, se siguió trabajando codo a codo no se dejó escapar ni, ni el mínimo el horror y la verdad que creo que va a ser un sábado muy emocionante para todos ya por los facebook ahí se está haciendo hasta un conteo en el sí. cual muchos compañeros de ...lo vivieron de otra manera... ...otros lo llevan de una manera... ...otros de otro... ...otros tienen más obligaciones que otros, ...pero creo que... ...que si vas y le preguntas... ...yo, preguntás creo, a... yo sí. creo
7: Jorge que el que lo vive realmente... ...lo vive porque... ...no... ...a ver... Eh, ...está... ...lo está viviendo como un conteo... ...porque sabe que lo vive del primer momento... ...que pasó esto... ...tuvimos tantas... ...tantas paredes que se pusieron... ...en, en frente... ...y las volteamos... ...y listo... ...las tiramos y seguimos para adelante, y no se bajó los brazos, y yo creo que eso es el, el, el que realmente dice, uy, ya está, ya estamos ahí, estamos en un conteo de, eh, a a, tre, a tres días, si no me equivoco, tres, cuatro días, así que yo creo que ahí, de, por ahí viene el tema de, de la ansiedad, como se dice.
3: Y José, el laburo que van a realizar ahora con esto ahí en Mar del Plata, que tiene tienen a seguir haciendo? El tema política, el tema...
7: Eh, tema y tema político, vamos, eh, seguimos, seguimos trabajando y articulando con la, obviamente con la CGT de Regional Mar del Plata y, y apoyando también a, a resto de organizaciones que están con, con pedidos de, de, obviamente, que ustedes saben que algunos nos cerraron paritaria, y, y en lo político eh, trabajando con, más allá de nuestra agrupación a azulinera, eh, con identidad. Eh, eh, acá por, por parte de, de la CGT Acompañándolo con, con este cambio en, en lo que tiene que, que ver con las pasos y, y bueno, y a seguir laburando día a día
3: Muy bien, no sé si las chicas quieren decir algo para ir despidiéndolo
4: No, bueno, yo nada, felicitarte por el trabajo que haces allá en Mar del Plata este Porque siempre estás pregando por la unión de, de los compañeros, el trabajo en conjunto, esto que bueno, que decimos siempre, ¿no? que es colectivo y solidario, si no, no se puede. Así que nada, eso, y hola, nos hola. vemos el sábado seguro.
7: Hola, ¿estás, estás ahí? hola ¿me escuchan ahí? Ahora ahí te sí. Ahora sí. Ver, sí.
5: Bueno, yo así, eh, nada,
6: señal,
5: eh, felicitarte por eh, la distinción que te dieron desde la Cámara de Diputados. Felicitar a la Juventud, felicitar a la Secretaría bueno. de la Mujer, felicitar que están articulando junto a la CGT regional de Mar de Plata. La verdad que viene sí. haciendo un trabajo excepcional. La otra vez estábamos hablando con Luca de cómo creció impresionante en el tiempo de pandemia, cómo fueron cambiando los actores y que, de qué manera... Eh, eh, fueron apareciendo, si bien vos venís trabajando ya hace 11 años, como bien dijiste, la verdad que este último tiempo Mar de Plata se destacó. Eh, la verdad que, eh, nada, eh, los felicito yo creo, yo a todos. Creo
7: sí, yo creo que todo, como se dice, todo con, con trabajo. Yo creo que el que trabaja eh, también se equivoca, como se dice. Pero es que estás activando,
5: eh, si no, no, te, no tendrías porque... errores.
7: Exactamente, es porque labura y... Y bueno, con lo, mediante los errores también se aprende, como se dice, ¿no? Claro,
3: se aprende,
4: se aprende de los errores. Es necesario equivocarse para poder aprender.
3: Marisa, ¿querés despedir a
4: C? Eh, sí, eh, bueno, felicitarte
6: como, como mis compañeras. Y gracias. a no bajar los brazos, que seguramente van a tener buenos resultados en las pasos y, y a seguir adelante, ¿no? Que, que esto, este cambio, que la gente lo vea y que sea productivo para todos ustedes. Bueno, muchas
7: gracias Marisa por tus palabras.
3: Bueno, hermano, nada. Gracias, agradecerte la participación. Lo hablamos siempre que tenemos la posibilidad de encontrarnos en la ruta, nos reímos sí. muchísimo. Y, y bueno, ahora se viene, creo que mucho laburo por delante. Ahora sí creo que vamos a tener que atarnos los cordones de verdad. Sí. Vamos a tener que de, abandonar a la familia porque ahora, ahora se viene el laburo realmente para representar a los fleteros que realmente lo vienen haciendo. Pero ahora cuando se den las cosas como creemos que se van a dar, vamos a estar mucho más tranquilos para laburar en, en muchos aspectos. Así que, que Josécito, querido, nada, hermano, gracias. Saludo ahí a la banda, Marcelito, a todos los chicos ahí del correo, y agradecido y feliz cumpleaños para tu hijo, que fue el cumple de tu hijo también, ¿o estoy equivocado? Eh, sí,
7: ayer, 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 sí, exactamente, sí, tal cual. Sí,
4: Pero nos sí. perdimos de todas mi, las fiestas nosotros de acá. Hija, de mi hija,
7: cumplió 23 años, porque de... junto, yo cumplo el 25 y ella cumple el 30, así que ahí nomás, seguidito. Yo desde ya agradecerles a todos ustedes, la verdad que el programa es excepcional, yo siempre lo estoy escuchando, siempre ahí no me pierdo ni siquiera a ningún programa. Y bueno, agradecido por, por la invitación como siempre, y bueno, acá a su disposición cuando, cuando vengan a Mar del Plata o, o lo que necesitan, ya saben, que cuentan con un compañero bueno. más allá.
3: Hacé usted un Gracias. cumpleaños doble y vamos 100 personas para allá que las vamos a pasar bomba un fin bueno, de semana entonces, si se querés. Ve
7: mientras se levante la pandemia ningún
4: problema si no, <risa> tiene una excusa tiene una excusa valedera basta con la excusa de la pandemia bueno basta.
3: José querido, muchas gracias No gracias a ustedes gracias, gracias. A un, abrazo. un abrazo
7: a todos
3: una hermosa charla con el compañero sí. No la verdad
8: sí. eh,
3: después de tanta lucha de, de tanto esfuerzo ver los logros como que de la Cámara de Diputados le den una plaqueta al sindicato de fleteros, le den una beca, es algo magnífico era lo que yo reclamaba, sí. lo reclamaba le con Ayas y, y, y hoy, hoy, hoy nobleza obliga, ¿viste? Nobleza obliga, agradecerles a todos ellos los que le están reconoc reconociendo al sindicato de con Mario Pereira a la cabeza y a mí me llena de orgullo, no sé, ustedes la verdad me... No, me, es me es impresiona. no se puede tapar
5: el sol con las manos. Yo creo que, o sea, hace cuatro años que vienen con los compañeros desde la conducción de Mario Pereira. Eh, laburando, 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 laburando después de lo que pasó eh, que tuvimos la asamblea hace dos años atrás después lo que nos pasó el 5 de diciembre poder ganar las elecciones, después venir y ese golpazo viene en el medio de la jeta eh, y bajarnos eh, eh, la cabeza nuestra, nuestra conducción hoy darnos la posibilidad de poder estar en esa asamblea extraordinaria creo que fue lo mejor que nos pudo pasar en la pandemia a nosotros, uh -huh. al fletero lo mejor que le pudo haber pasado es demostrarle que estamos en todo en lo social, en lo político, en lo sindical en lo que venimos a metiendo fuerza eh, no sé, de la rama se ganó en la parte de la remisión un 70% de, en la tarifa eh, de aumento eh, y tuvo un poco sacó sacó la cabeza de lo que estaba esperando, que los más apaleados hoy por hoy fue Expreso sin mudanza, la Secretaría de la Mujer, haciendo hincapié en los cursos, en la parte de social, eh, después cada compañero donde estuvo, en merenderos, eh, eso se vio, eso se vio, los traslados, la logística, estuvimos en todos lados, uh -huh. o sea, no pueden negarnos nuestro derecho, no pueden negarlos. No, no, es volverte a decir que tapa, quieren tapar el sol con las manos y no lo van a poder lograr. Y no es una cuestión de, de ser orgulloso, es una cuestión de trabajo y de derecho. Y creo que lo hemos ganado, en buena ley. Nosotros no estamos pidiendo nada de malo. Se está pidiendo los justo necesarios necesario para un sindicato bastante paliado, que en su momento fue un cojito y hoy quiere hacer un sindicato que defiende derechos y es lo que hoy se está haciendo. Sí. Yo creo que es así. Por eso, nada, el sábado vamos a estar todos...
4: A mí me parece que tarde o temprano este reconocimiento tenía que llegar porque todo esto fue a fuerza de, de trabajo, ya, de esfuerzo. De gallina, de este, y tarde o temprano las cosas llegan. O sea, acá nunca, como dijiste vos, como decía José, nunca se bajaron los brazos. Entonces, más allá de todas las dificultades, se fueron sorteando a fuerza de lucha. y Porque tenemos una conducción, que siempre digo lo mismo, que contagia eso. Entonces, todos los que estamos empujando, es como que decís, pará, si él está allá a la cabeza peleándola, yo no me puedo quedar de brazos cruzados y tengo que seguir peleándola. Entonces, esto tenía que llegar. Y el reconocimiento tarde o temprano llega, porque se lo ganás por por prepotencia de laburo. Se lo tenés, se lo ganás, no les queda otra. Sí, eh, pero bueno, eh, me parece que el sábado mmm, todos vamos a hacer... Vamos Relajar a lograr ese aire poco, ¿no? que tenemos contenido, ese aire que tenemos acá, viste cuando cuando después de mucha lucha llega algo y decís, oh, suspirás, relajás, te sacás la mochila. Dijiste vos recién, vamos a poder trabajar más tranquilos en un mo montón de cuestiones, en un montón de lugares. Eso eh, también es importante. Uh -huh. Entonces me parece que toda esa atención contenida que uno trae, la va a poder canalizar mejor, es. este porque no la vas a tener contenida precisamente, vas a poder expandirte. Bueno, Así que sí, va a ser un día importante.
3: Bueno, ya nos tenemos que ir al, a la pausa. Cuando volvamos vamos a tener la posibilidad de hablar con, el, con, con un amigo, un amigo mío de la casa, Eduardo Figueroa, que es el secretario de Turismo y encargado de, del camping de camioneros en General Rodríguez, ah, mira qué bien. en el cual tiene una larga trayectoria en el sindicato de camioneros. Y la verdad para mí es un orgullo, porque como ya todo lo digo siempre, nací ahí en camionero por tenerle un padre sindicalista, y en el cual hoy ellos están festejando creo, 34 años que Hugo Moyano agarró por primera vez el gremio, y en el cual uno también aprendió muchísimo ahí valores, eh, aprendió respeto, y aprendió lealtad a los trabajadores, que eso es lo que uno se lleva a la tumba. Así que vamos a tener la posibilidad de hablar con ellos, va a ser Buenísimo. una charla muy linda y muy interesante porque, eh, como dijimos siempre, eh, son dos gremios hermanos en el cual manejan los dos el transporte a nivel nacional.
5: Exactamente.
3: Y creo que si se unen los dos gremios, eh, no sé si trabajar en conjunto o no, pero en diagramar un mejor trabajo para todo el transporte argentino, creo que que se viene algo muy importante, sino para, para todos los fleteros de, de todo el país. Y como que,
4: siempre suma a los trabajadores, que es lo importante.
3: Es, así es. Vamos a una pausa y ya volvemos, ¿le parece, señorita? Parece, ya volvemos. No te
0: vayas.
6: Qué ruido,
0: Enseguida volvemos con más fleteros al frente.
6: Ah, ah, ah,
4: ah.
0: 105. F. Inicio espacio publicitario. 2JM. Somos proveedores de
9: filtros y lubricantes más completos de la zona. Productos de primera línea: autos, motos, camionetas. 4x4. Vehículos nacionales e importados. Atención personalizada: 2JM Lubricantes. Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre.
5: Cada miércoles de 18 a 20 horas nos podés ver...
2: ...nos podés escuchar en 5 bits. bits. La vuelta que faltaba...
6: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas La música que te gusta Y, y toda,
2: toda la data, data. En 5 Bits, vos sos el centro de la escena
6: Estás en 5 Bits Dale, sumate
2: Todos los miércoles de 18 a 20 horas Tenés una propuesta
6: Con la conducción de Sara 10, En vivo y en simultáneo por 5 TV Idea
2: y dirección general Alexis Carballo 5, 5 Bits En la 100.5 FM
6: Sentimos música
0: Estás en 5 Bits
6: Estás
0: en Estudio, Méndez y asociados Asesoramiento, impositivo, tributario, laboral y previsional Teléfono 4736-0143 Rivadavia 1014 General Pacheco, Tigre
9: Tigre informa, resumen de noticias más de mil familias de Benavides y General Pacheco accederán al servicio de gas natural. El Intendente Julio Zamora supervisó los trabajos de conexión en ambas localidades realizados con inversión municipal. En el barrio El Claro se efectuaron 600 metros de obra y próximamente se continuará con otros 300 metros para completar toda la zona. En tanto, en las Tunas se extendieron sobre 300 metros lineales de la calle Alcina. Julio Zamora destacó la pavimentación de la totalidad de las calles del barrio Quintas de Benavides. El jefe comunal de Tigre monitoreó las últimas calles donde se realizaron los trabajos con inversión municipal. México, Uruguay, Perna y Roca. De esta forma, todas las vías de la zona estarán asfaltadas. Hospital de General Pacheco, el municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires refaccionan las áreas afectadas por el incendio. El Intendente Julio Zamora junto a autoridades bonaerenses supervisaron el avance de las obras de infraestructura que en una primera etapa buscan reconstruir las áreas de terapia intensiva, neonatología y guardia para una óptima atención de la comunidad. Programa para verte mejor. El municipio entregó nuevos anteojos en escuelas de Tigre. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora participaron de las entregas en las escuelas primaria número 1 y número 3 y la escuela especial número 506. A la fecha, más de 15.000 vecinos recibieron lentes gracias a la iniciativa del gobierno local. En una jornada vibrante, se vivió la gran final del Tigre Rap en Benavides. El rapero Anubix fue el ganador del certamen realizado por el municipio en la Plaza San Martín. Además, grafiteros locales participaron de la producción de distintos murales en el marco del programa Huella Urbana, para promover la cultura y el arte de la juventud local. Tigre, municipio.
0: Instituto San José
2: Todos los martes de 16 a 18 horas No te podés perder antes de lo previsto Dos horas con música, actualidad, entrevistas, opinión y mucho más Conducen Laura Ortega y Pedro sin Instagram Dale, sumate a nuestra propuesta Que a vos te esperamos incluso antes de lo previsto Martes de 16 a 18 horas por la BITS 100.5 FM. Sentimos música.
0: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios. Y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el Celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Fin. Espacio publicitario. Bits Radio. Noticias.
5: Continuamos presentando esta lista de concejales por las distintas localidades, Pacheco, bueno, estuvimos en Benavide, en Dique, ahora en este caso en Tigre, en el Club Hispano Argentino, un club que me representa mucho en lo particular, es parte de mi historia, así que estuvimos hablando con distintos vecinos, comerciantes, instituciones que se acercaron a este lugar junto a nuestros vecinos, queremos seguir trabajando en el tigre que se viene, eso es el
6: desafío que tenemos y es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de la vida que queremos.
3: La idea es poderle mostrar a la sociedad que estamos
7: trabajando en conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, en lograr que Tigre siga creciendo a un nivel de obras que todos los vecinos lo ven. ¿no? Hay una obra municipal o del gobierno provincial o del gobierno nacional. Un cariño grande que Lito nos haya honrado con su visita en que haya venido a escuchar nuestra propuesta política. Él es un hombre bueno, muy amigo del presidente de la Nación y está ligado a nuestras ideas, así que que esté él es un espaldarazo importante. Conozco a Zamora y a su esposa, que me caen muy bien.
9: Y bueno, hoy tenía la, la posibilidad, estoy acá a dos cuadras de mi casa, imagínate, venir a, a esta especie de, de, de lanzamiento que han hecho contando sus sueños y y tareas de trabajo para futuro y bueno, asistí
1: a dar mi apoyo, me parece muy bien
0: Beats Radio Noticias Encontraremos siempre el momento justo Sentí música las 24 horas www.beatsradio.com.ar Sentir para creer Oír para llegar Beats es música Estamos de vuelta con más Fleteros al Frente Estamos acá siempre con vos
3: Pero bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos, segundo bloque de Fleteros al Frente eh, Ya vamos a estar con el compañero de camioneros más conocido como Ramita, le digo yo, Romita Eduardo Figueroa, en el cual es él pertenece a la Secretaría de Turismo y el sábado fue reelecto delegado congresal del gremio. Así Ay, que vamos a hablar con él y a la vez es el administrador del camping de General Rodríguez, en el cual es un amigo de, de toda la vida.
6: Vale. Jorcito, dejame, Decime, mi amor. déjame decir que el, el 18 de septiembre vamos a hacer una campaña visual en la ciudad de Florencio Varela. Eh, donde vamos a hacer eh, lo que es eh, lentes a bajo costo, ya lo habíamos hablado, que es abierto a todo el público, es de 10 a 14 horas en la calle Aristóbulo del Valle 1864.
3: ¿sí? Esto es el 18 de septiembre. 18 de
6: septiembre cae sábado, ¿sí? es por orden de llegada, y a, además se va a hacer una. van a haber chicas que van a ver, hacer control de presión arterial
4: y un asesoramiento familiar que. Si lo dejo acá a mi compañera ah. para que lo explique que
3: Dale, Hay más canchera.
4: Bueno, bueno eh, nada, dentro de la campaña de salud visual nos parecía importante, ya que tenemos eh, una compañera que mm, es enfermera, Andrea, este, que pudiera tomar Compañera de la radio, Andrea García. Claro, tu, pudiera tomar la presión. Nos abandonó, hoy, nos Andrea. abandonó. Mala persona. <risa> no.
2: Así
3: es.
4: Que pudiera tomar la presión, que pudiera hacer todos los controles. Este, ya que las personas se acercan por algún inconveniente o algún problema visual que se pudiera hacer eso también y por otro lado va a haber un lugar donde vamos a hacer eh, todo lo que tiene que ver con asesoramiento familiar eh, lo que o sea eh, implica eh, responder o acompañar a las familias en, ante alguna eh, duda o alguna cuestión que tengan que tenga que ver con eh, no sé alguna enfermedad, dónde dirigirse dentro del distrito, a quién acudir, si tienen eh, algún problema de violencia dentro de la casa, en el trabajo, donde sea, también poder asesorar, eh, ya que, bueno, en todos los distritos eh, hay lugares donde vos podés eh, ir y te pueden ayudar o acompañar. Eh, o sea que vamos a estar asesorando sobre todo eso, eh, cualquier tipo de dificultad escolar, eh, Cualquier inquietud que las familias tengan y que nosotros podamos abordar desde esa, de, desde nuestro lugar para poder asesorar y que tengan un lugar donde dirigirse, que muchas veces no saben y, bueno, surgen estas cuestiones. Vos, por ejemplo, vienen para eh, ver eh, su salud visual, a ver cómo se encuentran, se toma la presión y tiene presión alta. Uy, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me dirijo? Bueno, nosotros tenemos los lugares donde puede ir, ya sea en el hospital, salitas, cap, diferentes... Eh, instituciones eh, públicas gratuitas donde se pueden acercar este, y después con lo que tenga que ver si hay alguna situación de violencia que nosotros sabemos que en el barrio existe o vulnerabilidad de derechos, también podemos asesorar, hay un lugar que nosotros tenemos direcciones, teléfonos con profesionales que de manera gratuita asisten a las familias que eh, requieren de, de valga la redundancia de esas asistencias para poder este sobrellevar esas, esa situación, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, como para hacerlo un poco más integral, eh, y, y ya que tenemos a la comunidad ahí, poder eh, ayudarlo en otras cuestiones que no sea solo lo de salud visual. Nos parecía piola poder sumarlo. Está bien, está Desde bien, el todo. lugar de cada uno, eh, eh, Andrea... Es enfermera, yo soy psicopedagoga y podemos como abarcar más cuestiones. Hacer un combo. Exactamente, que, que bueno, que hoy por hoy se necesitan y, y nada.
3: ¿Querés repetir Marisa Dale, si sí, se sí, pueden sí. acercar todos? Que son muy económicos también Tal para. Cual, esto sí. no tenés que ser afiliado al gremio, a no no, nadie no, puede no, ir no, cualquier no. vecino. Cualquier vecino que son muy económicos.
6: A partir de los 8 años de edad ya se pueden acercar. Eh, los lentes a bajo costo son a partir de 1800 ochocientos hay diferentes marcos, no se hace eh, fondos de ojo, porque eso es lo que me preguntaban todos, si se hacía fondo de ojo, pero no se hace fondo de ojo. Esto es una campaña visual para eh, nada, para los lentes a bajo costo, ¿no? para, para acercarlo, porque qué pasa los lentes hoy en día si bien lo necesita una persona por ahí lo deja de lado porque sale muy caro y bueno, entonces le acercamos a la comunidad de Florencio Varela esta posibilidad de, de, de hacerse unos lentes a bajo costo con una pequeña seña de 500 pesos después seguramente cuando eh, las personas estas eh, nos van a decir para cuándo van a estar se va a volver a hacer eh, en el mismo lugar el otorgamiento de los lentes la entrega, la entrega de los lentes Perfecto. Sí, sí. el 18 de septiembre la calle es Aristóbulo del Valle, 1864, ¿sí? De 10 a 14 horas.
3: Muy bien. ¿Vale? ¿Algo? No, este qué, bueno,
5: qué bueno lo que estaban comentando las compañeras, de que mediante una campaña visual se pueda llegar a a tocar otros puntos, como dijo Vivi, el tema de la violencia, de las carencias que tiene cada familia, eso está muy bueno, poder utilizar ese momento, ese tiempo, y poder que todas las compañeras estén organizadas para poder aportar algo a la parte social, eso está muy bueno, y lo bueno que tiene, que no tan solo, te, o sea, te, 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 te mide la agudeza visual, que también podés comprarte los anteojos, o sea, matás los pájaros a un tiro, si vas a un lado te sacás el turno primero, después ir a, a tomarse la agudeza visual y después... Eh, Exactamente a, a, a pedirte, o sea, hacerte los anteojos es Y más, acá
6: haces todo en uno si tenés, si tenés una receta y no lo pudiste hacer También con la misma receta que te mandaron Podés acercarte y, y pedir si podés eh, hacerte los anteojos ahí eh, La verdad que nos pareció muy bueno eh, aprovechar esto, como vos decís Porque cuando una familia pasa por una situación eh, Y por ahí no sabe cómo pedir ayuda entonces, bueno, ahí estamos nosotras para, para con la ayuda de acá de, de, de la compañera, asesorarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Veíamos que en, en esta en la comunidad no eh, la gente que está atravesando alguna situación no se puede acercar o no puede salir de su casa porque por ahí tienen el agresor en su casa o... o o no sabe cómo cómo manejarse entonces aprovechamos eh, la campaña para, para hablar con esa gente para, para asesorarlo como dice ella para estar más más ahí en conjunto con ellos sabiendo que eh, es una zona donde donde están pasando las familias no eh, por un momento por ahí complicada y bueno vamos a aprovechar esto para, para ayudarlos
3: muy bien muy bien che, me están diciendo que <risa> Está tengo bien. una llamada te estoy escuchando a vos estoy viendo un cartel Hola, ¿sí? ¿quién está al teléfono? Hola, Jorge. No, Marcelo
7: Tinelli. <risa> oh, hola, <risa>
5: Marcelo. ¿Cómo sería? ¿Cómo anda, nadie? Todo bien, Leito. Le hola. hola, Leo. La
6: verdad,
8: saludos a la mesa, recién llego a casa. Quiero pedir disculpas que hoy no pude estar. Pero bueno, quería llamar para saludarlo, para saludar a la mesa, a Vane, a Marisa, a Vivi. Sí. Y bueno, y a vos Jorge, ¿cómo andan ahí? ¿Todo bien? Bien hermano, extrañándote,
4: bien.
3: Extrañándote, extrañándote, extrañando
8: a los chicos la verdad, Mucho les... laburo, mucho laburo pero Mentira,
4: bien, dijo que estaba mejor con nosotras tres en el corte Le, 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 sí. le decía Recién a las chicas, me transpiraba las
3: manos estando con tantas pero
4: chicas che. Bendito tú eres, ¿no? No, no,
3: aparte no paran, bueno ¿sabes? no pero divino, divino ¿Cómo estás Leito? ¿Qué, qué puedes contar del sábado?
8: No, todo bien, laburando, laburando sobre eso, así que ahí, tratando de organizar todo, tranquilo. Bueno, están todos laburando a full, ¿no? Sí, la verdad que es lindo igual el laburo porque, bueno, es algo de nosotros, así que estamos preparando todo, así que todo tranquilo.
3: Muy bien. Estuvieron esta semana un recorrido muy importante, estuvieron en Escobar, estuvieron en San Martín, estuvieron en todos lados.
8: Estuvieron... en Merazategui, la la verdad, eh, orgulloso de estos compañeros que tenemos. Que, te, que estamos en todos lados, estamos participando en todos lados y eso eh, habla bien de la militancia, ¿no?
4: Uh -huh. Sí. Uh
8: -huh. Así que la verdad que ahí, bueno, Vivi también, que está participando en Zona Sur, hay en, en Varela, eh, bueno Seba, que está con la CGT Zona Norte, que estamos ahí en, estuvimos en el acto con en Escobar, con Máximo, eh, junto al secretario general a Mario Pereira. Así que fue, fue un un lindo viernes movido ¿eh? sí. que fue este viernes pasado
3: Bueno, Leito eh, siempre que estamos de este lado, ¿qué significa para vos? Nunca le puedo preguntar a esto a mis compañeros, porque siempre somos nosotros los que hacemos la pregunta ¿qué significa para vos el sindicato de fletero, hermano?
8: Uh, es, es una es una forma de vida para mí el sindicato de fletero eh, ¿cómo te puedo decir? Es algo que, que lo tenés que sentir, para mí, esta es mi opinión ¿no? Uno que, que viene, que viene, cómo como salieron los chicos, cómo la lucharon, cómo la están luchando, toda pulmón, y la verdad que es para sacarse el sombrero, y, y, y eso es lo lindo de, de, de la militancia, uno que, que contagie, ¿viste? Así que para mí el sindicato fetero es una forma de vida, eso te puedo decir, Jorge. Mirá.
1: Bueno, hermano,
3: yo te felicitarte porque nosotros siempre estamos de este lado, ¿viste? Y felicitarte sí, públicamente, sí, sí, por... porque es el, el gran labor que haces también por el sindicato. Eh, sí, todo, está...
8: todo, la verdad
3: que sí, todo. Sí, bueno, pero, viste, tengo la posibilidad de hoy de reconocerte a vos, sé ¿eh? que haces un laburo muy, muy lindo, y es lindo a veces recibir un mimo, yo te lo quiero decir públicamente, porque sé es el esfuerzo que haces. Varias veces dijimos, vamos a hacer la radio nosotros, vamos a preguntarle, y nunca la hacemos, porque siempre... Queremos escuchar a los compañeros, que ellos se sientan cómodos también. Así que hermano, nada, felicitarte y nos veremos el sábado si Dios quiere.
8: Dale, muchísimas gracias Jorge y la verdad saludos a la mesa. Y bueno, no lo molesta más, porque está buenísimo el programa. No, ¿eh? no, no, no molestás, no, son Leito. parte del programa, hermano. Eh, dale, era, era. <risa> eh, Te quieren limpiar, Leito. ¿Qué pasó?
3: Te quieren limpiar, Leo, ¿qué pasó? Era pasa? parte
8: Jorge, del programa, Leito. Lugar. ¿Eh? ¿Qué hace mi lugar, Jorge?
4: Perdón, <risa> perdón. <risa>
3: dale, hermano, <risa> <risa> un beso. Chau, un Leito, beso, Leo. chao. Era compañero Leo Gera, me, quedé,
4: me quedé pensando en algo que dijo, ¿no? Esto de que es, es un modo de vida. Yo siempre le digo a, a Moisés que él se levanta respirando fleteros y se acuesta respirando fleteros. Y creo que esto le pasa a todos los compañeros. Entonces, por eso, eh, cuando muchas veces escucho que dice somos diferentes, es que realmente somos diferentes.
2: Uh -huh.
4: Me parece que es eso, es esa pertenencia que uno va, va, va adquiriendo este, y, y que ya después no la puede dejar, te pertenece, es tuyo, lo haces propio.
3: Cada uno es importante aportando su granito claro, de arena, ¿no? Eh, creo que este sindicato se basó en eso. Acá desde el primer, desde el primer momento, eh, cada uno que aportaba ese granito de arena era muy importante y lo hacían sentir muy importante. Claro. Yo soy de los que digo y, y digo que... Para llevar un sindicato adelante tenés que ser un gran líder. Y el gran líder siempre está al pie del cañón. Y yo digo que Mario Pereira es un gran líder porque siempre desde que empezó esto, de que yo lo veo, siempre está al pie del cañón con todos nosotros. Nunca se escondió, nunca, nunca transpiró la camiseta como nosotros. A veces el negro le están sin dormir mucho tiempo porque realmente ellos sí hacen un esfuerzo máximo, a veces se levantan 6 de la mañana, son las 11 de la noche y uno está tranquilo en la casa, tanto él, argentino, el sí. Santi, Sergio Pirifer, Curbero están laburando y nosotros estamos en la casa, ¿no? Y eso es lo que hace un gran dirigente. A ver, a mí a mí a veces uno no es porque no quiera estar sino porque uno se quiere sentir útil en esto, como, como, como ellos lo hacen sentir importante a nosotros, ¿entendés? Así que, que, que es importantísimo, por eso quería decir eso. Él demuestra ser un gran líder estando a, al lado de los trabajadores.
4: Claro que sí. Bueno, eso siempre eh, lo hablamos, creo que con todos los compañeros que, que, que charlamos, hablamos y destacamos siempre lo mismo, ¿no? Eh, estás en un corte y él está ahí, y se hizo un guiso y está comiendo el guiso. viendo lo ves en otros por ahí en otros lugares, no solo en el sindicalismo, sino en, en, un, en un montón de ambientes, que, que el líder, como decís vos, no es tan líder, porque el líder está en un hotel, está comiendo sentado, durmió en su cama, mientras los compañeros por ahí están en la calle. Antes decíamos, y él no, está en la calle. Los ah, dirigentes a la cabeza o con la cabeza a, de los dirigentes. Antes decíamos, bueno. no hay
3: que olvidarse de las raíces. Sí, Exactamente. Justamente Creo que tenemos la llamada del invitado. bueno bien. Hola, Eduardito Figueroa, ¿cómo estás? Más conocido como Ramita. ¿Cómo estás, amigo?
1: Romita. ¿Qué ¿Romita? tal, Jorge? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, compartir este espacio y saludar ahí a las compañeras que están en el piso y, al, y a todos los compañeros del sindicato de fletero.
3: Bueno, muchas gracias. No sé si las Hola, chicas... Hola, Eduardo.
2: Gracias. gracias. Hola, Eduardo. Buenas
3: tardes, Eduardo. Amigo, antes de arrancarte quiero hacer escuchar algo en el cual yo lo viví con vos a esto y, y vamos a arrancar por el tema de tu largo recorrido en el sindicato de camioneros. Dale.
1: Le hemos dicho a nuestro gobierno, sin los camioneros no existe el Mercosur. Nosotros vamos siempre con el coraje que la gente.
0: Porque la gente es la metemos. Si me quieren venir a la, gente, ¿la que me venga, chumón.
3: Qué, qué palabras, ¿no? ¿Para qué vienen los policías si los trabajadores no cumplen ningún delito? Hoy creo que 34 años que Hugo Moyano ganó su primer mandato en el gremio. ¿Qué significa para ustedes?
1: Para mí este, una inmensa alegría. Y, Jorgito, quiero decirte que, que vos sos parte de todo esto porque vos llevaste en, en la sangre de tu papá un compañero reconocido como el Chiquito Luque, que junto con el compañero Otavio Arguello representaban a la zona de casero. Y fueron ellos de, también pioneros de esta gran construcción que hizo el compañero Hugo Antonio Moldano, sentado en las bases de los compañeros de distintas actividades que forman parte del convenio 40 barro 89, pero en particular en... En aquel momento este fue la recolección de residuos que fue la columna vertebral de, de todo este gran movimiento, esta gran gesta conducida por el compañero Antonio Molán. Y me trae al recuerdo las cosas vividas con tu papá y con orgullo porque siempre hubo, y esto no lo digo yo, sino que forma parte de la historia. Siempre hubo, este, cuando había que hacer grandes movilizaciones, algunas cosas que tenían algún costo, algún riesgo, eh, siempre me tenía esa mirada hacia los compañeros de Zona Norte y los compañeros de Casero. Y yo formaba parte de ese grupo y con tu papá y con, con los compañeros como Arguello, Cuchi González, Carlito Sala, Choco Pereira, en fin, Miguelito Medina, puedo nombrar un montón que en estos momentos... Se miría el programa, pero nosotros fuimos la base de esta gran construcción que hizo el compañero Hugo Antonio Moyano y eso nos llena de orgullo porque todavía seguimos estando dentro de la organización con la misma fuerza, con las mismas convicciones y con el mismo compromiso porque Hugo ha demostrado a través de los años este, que es un hombre que trabajó y luchó mucho y, y ha cumplido, como le dije hoy, cuando me hacían algunas preguntas, otro periodista que ha cumplido con un legado del general Perón, que muy pocos dirigentes han, han, lo, lo han logrado, ¿no es cierto?, que es transformar al trabajador y convertirlo en, en, en una persona potencialmente en lo social, en lo económico y en lo moral. Hugo ha levantado esas banderas y, este, y nosotros hemos sido reivindicados, sí, moral, social y económicamente, a través de un salario digno, de cada a Hugo, en este caso a Pablo, eh, no, no le han regalado nada, nosotros eh, lo hemos vivido intensamente, hoy las cosas están un poco más tranquilas, pero en aquellas épocas de, de, del 87 en adelante fue muy duro porque Hugo se encontró con un gremio devastado, un gremio que no, no tenía presencia, no tenía protagonismo, y es más, no tenía un convenio que defendiera al trabajador como lo hace en este momento el convenio que está en vigencia, que es el 40 barro 89, y hubo que hacer un montón de reformas y transformaciones, y bueno, a mí me tocó la dura la dura pelea de, de cuando Hugo me llamó a la federación, me, me mandó a Salta, estuve cinco años en el norte, trabajando en el ingenio azucarero en los pozos petroleros, con los compañeros del Sindicato de Camino de Salta, el compañero Jorge Guaymá, Ricardo la fuente, bueno, los compañeros que fueron electos en el año 90 y que yo eh, fui parte de esa elección y de ahí que estuve trabajando también en la provincia de Tucumán. Y bueno, cada uno hizo su aporte. Pero hoy este nosotros nos sentimos eh, orgullosos de estar eh, en esta organización sindical porque los valores siguen intactos, los compromisos siguen intactos. ...y esta, esta manera de conducir que va de generación en generación... ...por ejemplo nosotros vemos que Pablo Moyano... Este, ...aspira a ser el compañero que conduzca los destinos de los trabajadores... ...a través de la CGT... ...y nosotros estamos trabajando para eso porque entendemos que... ...un compañero de esa característica y de ese nivel de compromiso... ...debe ocupar ese lugar... ...porque los trabajadores lo estamos necesitando... ...yo escuchaba recién el relato de ustedes el compañero del Mar del Plata, y bueno, este veo que, que están por el mismo camino que Hugo Antonio Moldano hizo, hizo transitar en aquella época. Es el camino del sacrificio, el de la lucha, el de dormir en el costado de la ruta, eh, de estar frente a los estados de gobierno para reclamar mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, de, vencer, de, de, de de cuidar las conquistas sociales que a través de los tiempos se han logrado. Y bueno, todo esto de es eso, todo es lucha, todo es una cosa permanente. Y yo agradecido a Dios, a la, a la vida y a, y a todos ustedes, porque vos, Jorge, ya te digo, vos tenés la sangre, la sangre del chiquito Luque, que, que nadie puede levantar el teléfono, así que yo estoy equivocado, porque fueron en una entrega a los compañeros que ante, anteriormente mencioné, total, y yo lo he visto a veces, hasta a veces poner en riesgo su vida, pero... Hoy el sindicato está, el, el, está, está creciendo, defiende las cosas que se, han, que se han logrado y para nosotros eso es muy importante y bueno, y a esta altura de mi vida, este, bueno, pudo, me puso en la Secretaría de Turismo junto con el compañero Giorgio sí, Maldonado y, y, y bueno, tengo la responsabilidad de, de administrar el camping de camioneros de General Rodríguez y bueno, y la, para alegría como broche. Este, pues yo ya también tengo mis años. El sábado fui electo delegado congresal al gremio por la sesión al Pilar. Y, y bueno, así que todo esto es un abanico que hoy cumpliéndose esto, esta cantidad de años, 34 años, este, uno mira para atrás y cuánta, cuántas cosas han pasado, cuántas cosas hemos vivido. Pero feliz, feliz de, de saber de que hemos sido parte de una historia tan rica, de una historia tan, tan hermosa que es la del sindicato carmenero, conducido por Hugo Moyano y Pablo Moyano.
3: Mira, yo recuerdo cuando se arrancó esto, que a recolector de basura se le, se le decía basurero, y el gremio lo primero que luchó era para que se lo reconozcan como recolectores, no como basurero. Mira,
1: yo y, quiero y... contar una historia, porque previo a, la, previo a la elección, estuvo la elección de la Junta Electoral en la Federación de Bondo, y yo participé y hubo no la tenía con todo a favor en esa lesión de la Junta Electoral. Y sabíamos que si no nos ganaba la Junta Electoral no teníamos chance de ganar el gremio. Y hubo dos golpes de teléfono y aparecieron los muchachos de la recolección de residuos como solamente ellos lo sabían hacer y lo saben hacer y, y se dio vuelta todo en la Federación de Bogotá no hubo 4 a 2 la elección y bueno parecieron los de Cliva, los de transporte olivo, en fin, ¡Qué jóvenes ¿no? ¿eh?
3: qué jóvenes
1: uy sí imaginate y yo venía porque para que vos conocimiento tuyo y de, y de las compañeras los compañeros de fletero, yo ya venía de, de una historia, yo soy de ahí de Tigre, cerca donde están las donde están ustedes, ¿eh? yo me crié por ahí y yo fui delegado de la Ford primero, viste, primero fui delegado en Tigre, un, un aserradero muy famoso la plantadora de Tigre que está ahí en la calle Luis Pereira al fondo, ahora ahí en Amarradero. Después entré en a los 20 años, sufrí la dictadura dentro de la fábrica y en el 83 fui electo delegado, fui miembro de la comisión interna y bueno, tuvimos un conflicto también eh, importante. Eh, le tomamos la fábrica a Ford, tuvimos 20 días con 10.000 compañeros dentro de la planta. Y después, bueno, fui despedido, perseguido. Y ahí donde yo lo conozco a Hugo, en la CGT, porque Saúl Ubaldini me había llevado entre la CGT porque necesitaba un recurso de avias corpus, porque no no me dejaban tranquilo. Eh, eh, no es fácil pelear con una multinacional, más de esta envergadura como Ford, ¿no? Porque están toda la embajada de Estados Unidos, están todos detrás de ellos, y bueno. Pero nosotros, ante el despido de 1800 compañeros, pusimos lo que teníamos que poner y fuimos despedidos, procesados. Y ahí este, estaba en la CGT, un día eh, viene Hugo y le pregunta sobre ¿quién es este pibe? Este, este es el pibe de la FOR, ese de Saúl, porque Saúl me decía el pibe de la FOR. empezamos a hablar con Hugo, le conté mi historia, que es lo que me había pasado. Y me dice, ¿vos lo conocés a al, Altano DiCaprio? Porque yo desde Mar del Plata tengo muchas, muchos vínculos, muchas relaciones en el movimiento obrero. Sí, digo, DiCaprio es la junta de Esmata, le digo, Altano este el senador provincial conmigo yo soy diputado, me dice, ah, bueno, sí lo, sí, lo conozco el tan, es un fenómeno ¿verdad? casualmente él tuvo problemas en el mata porque nos dio una mano y yo, bueno, pero búscate tranquilo, y dice vos, ahora yo voy a lesiones, dice yo le, voy a lesiones, yo gano y yo te voy a llevar conmigo y bueno, viste, y fue pues, así, ganó Hugo yo, yo había estado de caminero, viste, en, así clandestinamente con un vecino mío que me llamaba acompañante, después ya habían dado porque esto fue un par de años ahí, bueno, ahí estaba Marito Oviedo, Sepúlveda, Nieto que vivían acá en Galini, y, y ellos me llevaron a hablar con el y el Hugo no se acordó y automáticamente me sumé a esta gran historia, a esta gran eh, maravillosa historia, incomparable, ¿no? Porque Hugo, ya como te digo, no tenía nada camionero, camionero no no tenía nada, ¿por qué no teníamos nada? Porque nosotros veníamos de un proceso muy duro. Y veníamos de un, de un país industrial. Y camioneros no tenía el protagonismo que tenía en ese momento la UON, el ESMATA, textiles porque teníamos un país industrial. Y hoy tenemos un país de servicios. Por ejemplo, el de ustedes, nuestro. Entonces, esto fue ganando con el tiempo un protagonismo que hoy nadie lo puede discutir. Bien. En el camionero este, está la vanguardia, además, de, 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 de distintas luchas, ahora dentro del Frente Sindical, y bueno, y con aspiraciones de volver a tener la CGT.
3: Mirá Así que
1: esta es un poco la, la historia, eh, jorgito uh -huh. me llena de alegría de estar en contacto con vos, vos sabés que te quiero mucho, y no joda pues te quiero mucho, yo con tu papá y con Arguello viví momento muy, muy, muy duros, pero todo pensando en, le, en las reivindicaciones del trabajador y, y pensando que nosotros nos merecíamos un gremio mejor y que teníamos... La posibilidad de tenerlo a través de un hombre que, que dio todo como Hugo,
3: ¿no? Sí, sí. Mira, a mí me pasa algo algo particular. Primero, te escucho hablar y se me pone la piel de ave, porque prácticamente este gremio está atravesando lo que a, pasó Camionero cuando arrancó. Se encontró con un sindicato devastado, en el cual ahora hay una comisión directiva en que quiere hacer las cosas realmente bien y En la cual le quiere devolver la dignidad a los trabajadores como lo hizo Moyano con, con camioneros. Sí. Yo tuve la suerte, después de, de mucho tiempo, de encontrarme con el Hugo ahí en caseros y entregarle un chaleco de fleteros, y en el cual en el medio hubo muchas, muchos tironeos, no por esta comisión, sino por la comisión anterior, ¿viste?
2: Sí.
3: Y yo en, en esta comisión... Eh, eh, le tengo mucha fe, mucha fe, mucha siento orgullo porque sé que van en busca de devolverle la dignidad a todos los trabajadores fleteros como, como lo hizo Moyano con los camioneros. ¿no? Y, y siempre soñé que lo hablamos por privado, yo traté de, de, de mover cielo y tierra para que Mario Pereira y Hugo Moyano puedan tener una charla y sentarse, sentarse a hablar, que gracias a Dios con el trabajo que está realizando fleteros de a poquito, me parece que se está dando esas cosas, y, y, y la verdad, eh, si mi viejo estaría vivo, eh, sería para mí algo maravilloso que, que como digo siempre, yo na nací porque mi viejo era, era dirigente de camionero, en el cual aprendí muchísimas cosas, valores, compañerismo, lucha... Recuerdo la hallada, la, las navidades en Plaza de Mayo, cuando, no, cuando nos corrieron en, en Plaza de Mayo y nos rompieron todas las ollas, que varios compañeros estuvieron al frente de la batalla. Recuerdo la ley Banenco cuando estuvimos eh, eh, ahí en el Congreso también peleando. Diez miles de cosas. Y, y, y soy de un tipo que me gustaría esa, esa charla con Hugo, eh, con Hugo Moyano, Pablo Moyano, que se dé esa charla con Mario Pereira en el cual... Yo me, me sentiría de orgullo porque, porque eh, tengo algo raro, viste con camionero nací y, y, y con fleteros decidí serlo parte, ¿entendés? Yo decidí que esta bandera crezca adelante y, y como referente, como, como ustedes, con Pablo, con, con el Hugo, con dist, miles de compañeros que nombraste vos de miles de batallas, sería algo increíble que dentro de 10 años estemos hablando que, que este gremio... Se, él le devolvió la dignidad a los trabajadores como lo devolvió Camionero. La verdad sería sería algo fantástico para mí en lo personal, Ramita.
1: Bueno, mirá, Jorgito, este, yo no tengo la suerte de conocerlo a Mario Pereira, pero cuando son claros los objetivos, todo el mundo se encolumna. Ahora, cuando no son claros los objetivos, este, que el, el triunfo cada vez se aleja más. Y sería importante la unidad del movimiento obrero, no solo de Mario Pereira con Hugo Medano, sino la unidad del movimiento obrero.
3: Por el bien de los por, trabajadores, ¿no?
1: Por el bien de los trabajadores que están ocupados y por los que no están ocupados. Porque hay mucha gente sin trabajo y hay mucho hay mucho clientelismo político. Eh, hay cosas que, que juntos podemos discutirlas y avanzar sobre... sobre los proyectos que, que dignifiquen a la gente, a los trabajadores. Yo nunca salí de mi barrio, siempre viví en un barrio humilde. <risa> yo sé que mucha gente de que me está escuchando, yo me crié en la Carupa Vieja y Peligro, ahí estaba en donde estaban la antigua de las casillas. Bueno, después me casé y me vine a vivir a Garim. Pero siempre viví en mi barrio porque eh, estoy en contacto con el vecino que albañil, con el otro que es ferroviario el otro. entonces estamos en contacto y sabemos bien de cerca qué es lo que le está pasando a cada uno de los compañeros ¿entendés? entonces estas cosas yo siempre las digo cuando son claros los objetivos todo el mundo se encolumna y todo el mundo quiere la conquista pero viste cuando hay divisiones hay egoísmo hay viste hay cosas que son este, muy individuales muy personalistas este, la gente no es tonta, todo lo decía Perón, la gente no es tonta. Entonces, cuando ven que hay, hay objetivos claros, como recién lo decía, valga la redundancia, este, yo creo que no van a tener problema. Y desde ya te digo, eh, Jorgito, que, bueno, no hace falta que te lo diga, pero en lo que yo le pueda ayudar, eh, con toda la experiencia vivida, y en lo que pueda aportarle para que, un granito de arena para que sigan creciendo. Esto de tener una radio, salir al aire por un canal de televisión, no es poca cosa. Es muy importante, porque es la forma que los trabajadores tenemos de comunicarnos entre sí. Hay compañeros que les cuesta agarró un celular, y esto es una realidad, pero siente un televisor y, y ve que hay compañeros que están, pro, están pro, preocupados por la realidad que viven hoy, no solo los trabajadores ocupados, sino aquel que no tiene trabajo, que estamos preocupados por todo que yo sé lo que viví sin trabajo entonces me imagino lo que es un hogar donde no hay ingreso entonces todo, todas estas cosas tenemos que nosotros volver a conquistarlas a través de legislaciones que favorezcan a los trabajadores y estar siempre atento y alerta porque de todos los candidatos políticos solamente del frente de todos no sale esta palabra pero el resto, todo el mundo habla de la reforma laboral entonces prestemos atención compañeros de lo que se viene empecemos eh, atención, todos los partidos políticos, excepto la izquierda y también en frente de todos, los demás hablan de una reforma laboral, como si esta fuera la única variable de ajuste para salir de, este, de esta coyuntura. Y no es así, porque los trabajadores históricamente hemos puesto siempre todo. Siempre, <risa> siempre, siempre tuvimos la vanguardia, como lo dice el compañero Hugo Antonio Moyano. Y estas banderas nosotros las tenemos que levantar y tengamos cuidado con lo que viene, porque si nosotros nos dormimos van a volver a venir por nosotros. O fíjate que nosotros ahora no podemos hablar de un gobierno excelente, pero, pero qué pasa? Tuvimos una pandemia, ¿quién tenía previsto esto? Esto no tenía previsto nadie. Entonces yo le voy a volver a, voy a volver a ratificar mi voto de confianza a Alberto y al y a, y a frente de todo porque los otros cuando estuvieron yo no me imagino que hubiese pasado con la pandemia hubiese pasado lo que pasó en varios países de, de Europa donde ellos fríamente fríamente al no tener las organizaciones sindicales que tenemos nosotros el que tenía plata se dio un respirador y vos fijate que nosotros todas las, todas las obras sociales solidarias, las obras sociales sindicales y veo al lado de la mía me llenó de orgullo porque Hugo Antonio Moyano, con el consejo directivo en pleno, puso a disposición de la provincia de Buenos Aires el sanatorio Antártida, donde tiene más de 300 camas altamente equipadas. Entonces después vino la UON y otros organi otras organizaciones sindicales fueron encolumnándose detrás de un gobierno que estaba peleando contra esta pandemia que no la teníamos previsto nadie, porque Jorge... Nosotros hemos peleado la frontera con tu papá, hemos cortado las rutas, hemos cortado puentes, hemos hecho manifestaciones numerosas. Paso de los libros cuando
3: estuvimos ocho días.
1: Tuvimos ocho días y eh, hicimos tres veces. Ahí tengo... Ahí, la tengo caravana una, de Luján, ¿te acordás? La, la
3: caravana, caravana
1: de, de Mendoza Luján, en fin, la soya. Hay un montón Miles. de cosas. De, 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 hay un montón de cosas que nosotros... Este, y siempre, eso saber por qué hay que mencionarlo, porque hay que decir la propia y extraño. Y más que nada la clase política. El movimiento obrero siempre estuvo. Y no solo la columna vertebral del peronismo, es la columna vertebral de un país que quiere desarrollarse. Pero que nos traten bien. Que no nos tomen como conejito la India. No somos números, somos personas, somos compañeros, somos gente de trabajo. Entonces tengamos cuidado, más ahora el 12 de septiembre va a ser... Va a ser una prueba, tengamos cuidado. Y fíjense en qué es lo que proponen uno y otro. Nosotros con un montón de errores, ¿eh? porque sí, los sí, tenemos, sí. pero ninguno dice algo en contra de los trabajadores. En cambio nosotros, lo, lo que, escuchás a todo el mundo, al arco político, no, acá la reforma laboral, la reforma no, porque no, la reforma laboral sí, la reforma sí, los planes no se tocan. ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Eh? usted en la reforma laboral te condiciones el trabajo, te hacen despidos solapados, y tenés que caer en un plan trabajado, tenés que caer en una olla popular que eso, yo eh, trabajo también en la ciudad, tengo comedor y tengo un merendero que asisto a través del 21F, ese gran movimiento que también lo lidera el compañero Hugo Antonio, Mo eh, Pablo Moyano y, y el Papa Francisco es. pero lo estoy haciendo en la región donde yo estoy que es la zona de General Rodríguez uh -huh. pero nosotros queremos que dejar de asistir a esa gente, porque cuando esa gente tenga un trabajo digno, ¿me entendés? Sí, sí. Y que el pan familiar no falte nunca en la mesa, pero que sea dignamente. Y hoy hay que hacer la asistencia, hay que laburar, porque la gente hambre, bueno, vamos a laburar. Pero pensemos en cómo nos desarrollamos como país, con los trabajadores adentro, no con los trabajadores afuera, como quieren hacer esto. Jorgito Ramita, yo te, te acá, mando un abrazo. Para para no,
3: no corte que acá te quieren saludar las compañeras. Estoy con Vive Fernández, Marisa ah, Martínez y Vanessa Gramajo, que te quieren ah, saludar.
4: Hola, eh, yo soy Viviana Fernández. Bueno, la verdad que un placer escucharlo, eh, el recorrido de vida, ¿no? Nosotros por ahí estamos en una etapa previa y estamos atravesando un montón de cuestiones que, que usted ya vivió y cómo uno aprende, ¿no? Eh, y me parece, no sé, algo que rescato de lo que dijo, eh, lo de los objetivos claros. Fletero tiene objetivos claros, entonces por eso avanzamos como avanzamos y, y peleamos lo que peleamos. Eh, eso me, me pareció súper interesante porque es lo que nosotros vivimos. Eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, lo que dijo eh, ahora último, eh, esto de con los trabajadores adentro, ¿no? Siempre se quiere cortar por lo que creen que es lo más fino, pero bueno, obviamente daremos batalla como la dimos siempre. Esperemos no tener que llegar a eso, a tener que volver a, ...a pelear para reivindicar nuestros derechos.
1: Así tiene que ser, compañera.
6: Eduardo, le habla Marisa. Eh, bueno, yo lo quería felicitar a usted y al... al a Te escucho la... muy
1: bajito.
3: Ver, Dale, ahora,
6: eh, bueno, Marisa, como le dije, quería felicitarlo por, bueno, por la trayectoria que, que usted tiene... Y a lo que es el gremio, que yo tengo a mi marido que, que, que trabaja, que pertenece a gremio también y, y vimos en esta pandemia, eh, conocimos lo que es eh, la familia Camioneros y la verdad que eh, me enorgullece cómo se comportaron con, con esta pandemia, ayudando a la gente con las ollas y, y las donaciones y la verdad que lo quiero felicitar porque uno lo ve y, y por ahí no tiene la... La posibilidad de decírselo, ¿no? Bueno, usted está hoy acá y, y nada, lo quería lo quería hacer público porque nosotros veíamos y también nosotros la pasamos mal y gracias a, a camioneros tuvimos un poco de respiro a pesar de que estábamos en pandemia y, y no había mucho trabajo, pero la verdad que, que el apoyo de ustedes en ese momento fue, fue increíble para, para muchas personas, no siendo también camioneros, ¿sí? gente de, de la comunidad que también pudo... pudo eh, ser parte de, de, de las ollas de, de lo que ustedes hacían, y la verdad que nada, lo quiero felicitar porque fue fue muy grande. Y la verdad que nosotros lo vivimos eh, de cerca y, y nos, nos orgullece, ¿no? De, 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 de que, bueno, mi marido también sea camionero y, y esté en esta rama eh, y esté con ustedes. Y la verdad que nada, eso quería decirles.
1: Bueno, muchas gracias. Nosotros este, hemos aprendido de Hugo Antonio Moyano, de Pablo Moyano, este de tener un corazón solidario y acercarse siempre a lo que menos tiene. Por eso esta pandemia no la sufrimos como la han sufrido otros países, Tal cual. porque el movimiento obrero puso lo que tenía que poner y estuvo en, el, en la altura de las circunstancias. Obviamente, vuelvo a reiterar, nadie estaba preparado para pelear contra esto, pero que nos sumamos y que hay muchos compañeros que estuvieron al frente, en la vanguardia, los choferes de larga distancia, llevando alimentos medicamentos a distintas provincias los recolectores de residuos los trabajadores que hacen abastecimiento en, lo, en los centros comerciales la, la, el reparto de agua gaseosa en fin todo lo que se puso en despliegue este, la verdad que a nosotros no nos llenó de orgullo y bueno este, quiera Dios este, que, que esto termine no y, y sí. le, le, no sé si habrá otra compañera que sí, quiere sí,
5: Hola, ¿cómo, ¿cómo le va, compañero Eduardo? Eh, sí. Vanessa Gramaja, quien le habla. Nada, felicitarlo por esa carrera maravillosa, una carrera donde trae muchos, eh, eh, o sea, cosas buenas, cosas malas, y, y de las malas aprender y de las buenas eh, aplaudir, ¿no? Y cuánta gente que se han quedado en el camino y otra siguió. Eh, felicitar al compañero Hugo Moyano después de 34 años de. De estar al frente de semejante sindicato, eh, desde mi parte particularmente vengo de una familia que ha estado junto al ciego Luque y, y hemos vivido bastante cosas que han contado en este caso Jorgito, eh, hoy uno de, de mis hijos es, es Secretario de la Juventud Sindical y ha mamado muchísimo desde, desde su tío que hoy eh, Argentino Díaz es Secretario Regional de... de eh, Centro Noticuyo del sindicato, hemos mamado muchísimo, aprendimos muchísimo de, de la militancia desde, desde el sindicato de camioneros. Nada, agradecerle su vivencia, de eso vivimos, de gente como ustedes que, que transmiten sus vivencias, aprendemos, nos capacitamos, y gente como ustedes que lo que, que nos muestran día a día es el esfuerzo y que no bajar los brazos. Hoy nuestro sindicato... Eh, necesita como como el sindicato de camioneros, eh, nada, el apoyo, el acompañamiento y ver que de esa manera se, se, se sigue y, y llegamos a la victoria, ¿no? Bueno, eh, mirá, reivindicando es... al, al compañero, al trabajador, reivindicando ah, nuestros derechos, tan, tan bastardeado que estuvo el fletero en su momento cuando la dirigencia anterior lo único que hacía era manipular a los trabajadores, manipular las tarifas, y hoy desde nuestra conducción Mario Pereira, lo que está haciendo es reivindicar la tarifa del fletero y día a día hoy estar en el lugar que estamos.
1: Bueno, compañera, este, muchas gracias por su palabra. Eh, nosotros reivindicamos lo que decimos a través de los ejemplos que podamos dar. Este, en mi caso, yo... El, en pocos días estoy de cumplir 68 años y, y fíjense que nosotros estamos firmes estamos en la vanguardia y, y con un hombre que nos da aliento no es cierto y la fortaleza por sobre todas las cosas que nos da Dios y queremos que, que la juventud este, nos cometa los errores que hemos cometido nosotros pero nosotros hemos vivido cosas, después yo le voy a pasar un audio de un programa de radio que me hicieron en General Rodríguez, que tiene que ver cómo vivimos cada uno la dictadura, y a mí me tocó vivir dentro de la planta yo se lo voy a pasar para que ustedes después le voy a pasar a Jorge, después escúchenlo. Pero nosotros queremos predicar este esto con, con trabajo, con sacrificio, y la vez pasada hablando con Hugo, así estamos paseando por el parque ahí en General Rodríguez, en el camping. Y le Hugo, en un canal de los míos, que era la mesa. Iba con Argüello, iba con el Lito Argüello. <risa> ¿Qué,
3: qué Un saludo grande al tío Arguello en el canal, sí, prendí mucho. Eh,
1: y voy a saber que le pongo la de mi jubilación, pero vos estás loco, romita, mis, ¿Por qué estás loco? Si yo no me jubilo, vos tampoco.
2: <risa> ah,
1: sí, digo, Ramita, nos te nos dimos un abrazo como decir vamos a morir de pie esto me quiso decir. Así decir, es, ¿eh? así es. Ramita, antes de, despedir, antes de sí. despedirte
3: eh, quiero que una frase que dijo Moyano la Valer a Bibi que dice cómo elige a sus colaboradores. Y a ver lo que lo que dijo el negro.
4: Me gusta que sea un laburante. El trabajador por lo general nace en hogares humildes. Me gusta que no se olvide. Lo peor que puede tener un ser humano es olvidar lo que fue o quiera cambiar la clase a la que pertenece. Prefiero ir junto a la clase laburante.
1: Y es lo que es, lo, es su trayectoria, es lo que marcó toda su vida.
3: Así es. Y quería recalcar esto antes de irse, de, ir, de que te vayas, compañero, y agradecerte, es porque nuestro secretario general está tratando de hacer lo mismo. De devolverle Mario Pereira junto con todos los chicos, todos nosotros estamos tratando de devolverle la dignidad al trabajador fletero, en el cual todos estos años fueron bastardeados, como dijiste al principio de la nota, cuando se encontró el compañero camionero con un sindicato devastado, y, y, y qué mejor que nada no eh, poder eh, que alguien te guíe en este camino. Así que muchas gracias a vos, ojalá se dé esa... esa reunión pronto con Hugo Moyano, ojalá con Pablo Moyano, en el cual puedan escuchar a Mario Pereira y, y tratar de sacar al transporte argentino cada vez mejor. Y, y como decías vos, con el convenio de, de, de camionero, el 40 Barrio 89, seguramente se podrán hacer muchas mejoras para los trabajadores. Hermano, muchas gracias. Me emocionaste por este tiempo que me brindaste. Sabé lo que aprendí con ustedes y, y estoy completamente orgullosa de haber estado en el sindicato de camioneros hermano. Muchas gracias bueno, de verdad.
1: Jorgito, a vos te agradezco que me diste esta posibilidad, porque yo soy oriundo de ahí de Tigre, y sé que hay muchos compañeros que me están escuchando. Y bueno, algún día este cuando vos lo creas conveniente, y los compañeros que conveniente, convenientes los voy a ir a visitar ahí al piso y, y podemos de, desarrollar distintos temas y y estoy, a, estoy para, para lo que ustedes gusten, estoy para ayudarlo en una forma totalmente desinteresada, porque el único interés que perseguimos nosotros es reivindicar los derechos de los compañeros trabajadores. Así que les mando un beso grande. Cuando me despido de una nota, a todo el mundo le digo, bueno, que Dios los bendiga a todos. Dale.
2: Dale. Buenas buenas, gracias, gracias Salud, buenas
3: todo.
5: tardes.
3: Bueno, ahí se fue... Eduardo Figueroa, Romita más conocido, a la verdad Ramita, para mí yo le digo Ramita, una persona en cual me enseñó mucho, con muchos valores hacia el trabajador, así que espero que, que le haya gustado al, tevil, al televidente, al, 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 al oyente. Para mí fue muy difícil porque tengo sentimientos cruzados, pero pero defiendo la bandera del sindicato de Fletero a morir, así que, que como todos nosotros, una nota fantástica para mí. No sé qué opinan sí. ustedes.
5: Sí, no, buenísimo. Eh, nada, escucharlo atentamente eh, te llena eh, la cabeza de vivencias y de cosas que estamos pasando particularmente iguales. O sea, que... Eh, Sí, bien, sí, 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 es igual, Es igual, es igual, es, es igual Después nada, vos contar las vivencias de tu viejo Que nada, nosotros nos conocemos más de 25 sí, años vivencia vivida, yo era vivencia muy chico, Vivencia vivida, eh, sí. Nombrar a tu papá que A tu papá lo, lo hemos conocido desde el barrio nosotros Y después decir vivencias de que ha vivido el sindicato Nosotros, nuestra familia, de, de la parte de los días, los luques eh, Es ve, volver a ese tiempo es volver, eh, encontrarme en ese momento, eh, mi ex suera Chimbela, eh, miedosa de que vení que te hago todas las cosas para que se vayan bien y ustedes ir y no saber cuándo volvían. Nada, fue, fue también para mí eh, un remember.
3: Chicas, antes de irnos, le quiero pedir permiso. Sí. Este viernes 3, entre de febrero, hubo una desgracia, un incendio en el cual habían perdido la vida a tres bomberos, que los quiero recordar ellos son eh, Gabriel Fideli, Cristian Ragazzoni y Pablo Silva en el cual este viernes a las 20 horas creo viernes 20 horas, sí, en el destacamento número 2 ahí en 3 de febrero se le va a brindar un homenaje a los bomberos que bien reconocido, ya lo habíamos tocado en, en el programa y le habíamos dedicado una palabra pero quiero que, el que todo el que pueda acompañar a estos bomberos en 3 de febrero o en todas partes, que se pueda acercar para hacerle un reconocimiento a las familias que ya no lo tienen a estos bomberos. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son? Pablo Silva, Kitten Regazzoni y Gabriel Fideli, el cual perdieron la vida por tratar de salvar a otras. Así que un fuerte abrazo para ellos y ahí vamos a tratar de estar este viernes apoyándole a toda la familia, estando en el destacamento.
4: Sí, Así bueno, no nada, vamos. un abrazo fuerte a la familia, a la distancia. Eh, debe ser un momento que nadie quiere pasar y un reconocimiento a, a, a los bomberos eh, de todo el país en ellos tres, ¿no? Porque la verdad que siempre se la juegan para, para ayudar a otros eh, prácticamente sin nada a cambio, más que nuestro reconocimiento, que es lo que le podemos dar.
3: Así es, Marisa. Eh,
4: nada, te quería um, mencionar a los a los
6: saluditos. Sí, si sí, me hubo muchos.
3: Sí, sí, dale eh, tranquilo.
6: Gustavo Reino, eh, raimundo Polo. Firpo, Javier Merino Oscar Alberto Meléndez Gabriel Ascona, Ana Palma a Sebastián Gática, a todas las fleteras del, a compañeras de todo el país a los compañeros del Galpón de Loma de Zamora y a todos los compañeros fleteros y a los que forman parte
5: de este sindicato y a la, a los chicos que están acá atrás
3: Muy bien, Vale
5: eh, Nada, mandarle saludos a, primero a mis hijos que hacen el apoyo que vienen dándome ...que la otra vez cuando comenzamos con Marisa lo que menos... No, ...mamá no te acordaste de nosotros y si son los que me vienen aguantando... Eh, ...nada, eh, saludo a hoy mi compañero de vida Sebastián Cabral... ...delegado nacional de la rama Puerto... ...a mis compañeros del puerto que también dicen que nunca les mando saludos... Eh, ...la verdad que me siento orgullosa en el lugar que estoy... ...yo creo que no es, no es hoy el momento de que si tenés un título o no un título... ...sino poner el pecho y estar en el lugar que tenés que estar... Y creo que hoy estar en el sindicato de fletero como dijo eh, Leo Jeda eh, eh, es, es una vivencia de vida. Eh, yo no sé qué haría si hoy no tuviera fleteros, cómo terminaría mi día. O sea, es ir hoy sopar y después qué. Nada, no, 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 le encuentro, no le encuentro noción y desde hace ya va a ser casi tres años que estoy acá... Eh, le encontré, le encontré noción a mi vida. Si bien siempre milité desde el centro de estudiantes desde adolescente, después en APSA y hoy actualmente en Fletero, es, es una pasión.
3: Bueno, chicas, yo agradezco. ¿Vivi, quiere y decir algo? Agradecer. Sí, sí, sí. Déjame <risa>
4: agradecer. Eh, bueno, nada, primero a todos los compañeros de, del sindicato y las compañeras en general, especialmente a los compañeros de Expresos y Mudanzas de todo el país. Eh, bueno, y a loco Moisés. <risa> Que, que le pone toda la garra todo el laburo ya lo dije, respira, fleteros este así que nada, que es mi, mi compañero de, de vida, aparte de mi compañero de sindicato
3: Muy bien, yo agradecerle a ustedes Les vuelvo a repetir a mis compañeros que no pudieron estar, Ale Ojeda Sebastián López Marcelo Burruchaga, Aldana Gutiérrez Andrea García a Viviana Fernández a Marisa Martínez, a Vane Gramajo
2: Gracias.
3: Y sobre todo Que este domingo, este sábado A la dirigencia nuestra Mario Pereira, Guillermo Klimer Fernando Curvelo Sergio Piris Argentino Díaz En el cual de tanto esfuerzo Que hicieron, que nosotros también Acompañamos ahí, eh, empujándolo Cada uno, el poquito que sea eh, Vamos a tener El sábado, si Dios quiere Una jornada única, irrepetible Para todos nosotros sí. Y en el cual felicitarlo a ellos de vuelta Porque sin ellos en, a, a la cabeza esto no sería posible. Y vamos en busca de devolverle la dignidad a todos los trabajadores fleteros, así que vamos por buen camino. Nos fuimos con un programa más de Fleteros al Frente, y espero que el martes estemos todos contentos sí, y contando sí. la sí. anécdota. Sí. ¿Les parece? Sí. Nos vamos. No, no, nos nos vamos. vamos. Gracias, Gracias a todos. Chao, chao.
0: Llegamos al final del programa. Pero nos encontramos el próximo martes. ¡Vos ya sabés! Toda la info la encontrás en Fleteros al Frente. ¡Estamos con vos!
2: ¡Hasta la próxima!